0: O meu Brasil é um país tropical, a terra do funk e a terra do carnaval, o meu Rio de Janeiro é o cartão postal, mas eu vou falar de um problema nacional,
1: và...
2: alô alô pessoas velhas de todas as idades, está começando mais um Velho Tá No Cast, o podcast é do site velhotambém.com.br. Eu sou o Velho Guiné e entendo o Lico, porque eu também tenho aquele amigo que é legal, mas dá defeito quando cheira. <risos> Nossa Senhora. Esse amigo tá vivo, pelo menos? Tá, né, Fabiano? <risos> Todo mundo acha que é o
3: Fabiano. Ai, bom. Não que é o mer... Fabiano, não. Não, não sou
4: eu, gente. Eu lutei contra a cocaína a minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu
1: filho de mim. Fala, galera. Meu nome é Fabiano Santos e o Pedro Dom tem o dom de fazer merda. <risos>
4: <risos> Jesus, essa foi uma é, piada pra ser nossa, nossa realmente. Que é. Você sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra? Ou aqui? Olha.
1: Olha, porra, presta atenção. Tá vendo?
4: Bom, eu sou a Guta e eu devo dizer que eu gostaria muito de conhecer a irmã do Dom Porque ela claramente não faz nada durante a série inteira Eu seria tipo ela, de fundo, <risos> só vendo as coisas acontecerem <risos> E falando assim, Ai, vai cara. lá, tô apoiando você enquanto tá tudo acabando Se eu quiser morrer, eu morro! É um marginal!
3: Fala galera, eu sou o Ishi e nessa vida de professor eu sou igual ao Dom só no pó.
4: <risos> Principalmente em período pandêmico, Nossa né? Nossa
0: Senhora. Pedro Dom, meu nome. <música>
2: É isso aí, pessoas velhas que também sentem falta dos bainins do início dos anos 2000. Hoje vamos falar sobre Dom, a nova série do Amazon Prime, que tem sido destaque como uma das produções não faladas em inglês mais vistas na plataforma. Então já sabe, né? Coloca sua calça skinny e cintura baixa, aquela blusinha crop ou camisa do time de basquete, um pisante style e aperta o play. Porque velho também vê série e gosta de funk. Diga por você. <risos>
4: Todos os anos 2000 ainda são justos.
0: Que <música> bom! Como sempre,
2: antes de seguir aqui com a pauta, vão nossos recadinhos muito rápidos. Se você quiser ajudar o programa, é bem simples, basta seguir o programa aí no seu agregador de podcast favorito e principalmente indicar para os seus amigos. E o principal, interaja com a gente em nossas redes sociais, pode ser no Instagram, no Twitter, ambos são aí @velho também. E os comentários são sempre bem-vindos e lidos ao final do programa.
3: Estamos com um
2: Pessoal, pegar vocês de surpresa aqui, antes de entrar na pauta, fazer uma pergunta. Responde o primeiro nome que vier na sua cabeça, tá? Isso não foi combinado mesmo. Começando por você, Fabiano. Qual a sua série predileta? Sem porquê, sem nada. O primeiro nome que vier provavelmente é Deca. Guta. Putz. <risos> Se for pegar
4: uma, eu vou pegar uma mais atual, que foi predileta por até uma certa temporada pra ficar mais fácil que é Game of Thrones.
3: Ixi, ah, mano. Ó, acabei de assistir um documento. Uh, não um documentário, né? Ih, mais mas um intelectual. Não, não, não é documentário não. Bota é... boina aí. Não. <risos> Não, eu vou colocar porque eu acho divertido e sempre paro pra assistir, que é Friends, cara. Tá bom. É, jogo
1: tem preconceito com Friends. Minha ah, vai falar que lado, gosta e
3: prefere falar How I Met Your Mother aí.
2: É. Não, cara, eu ia dizer o, o Dexter, mas pra não parecer que eu roubei a ideia do Fabiano, eu vou de The Office. É, ignorando é umas certas também. temporadas, é o meu predileto. Só pra dar uma visãozinha pra galera aí do, de quais são nossos gostos relacionados à série, sem precisar passar pelas cinco prediletas como outros três.
3: Você sabe como é que bandido acaba,
4: Pedro? Ou embaixo da terra? Ou aqui? Olha. Olha, porra,
1: presta atenção. Tá vendo? Pedro Dom, meu nome.
2: Vamos cair aqui. Na pauta, então, que tá. O tema é duro. Guta, você quer nos dar a honra aí de trazer a sinopse que eu te tirei de um site aí que eu não sei se você conhece?
4: Olha só. Eu vi, eu falei, olha só que. Praticamente fez um jabá sem precisar. É. De nada, né? Muito bem. Ah, cara, eu, na história, o Pedro Dom e o pai, que é o Vitor, né? Eles acabam. Eles acabam meio que escolhendo lados opostos, né? O, o Vitor, ele é. Ele, acaba, ele é policial especializado em narcótico, né? Enquanto o Pedro Dom, ele acaba meio que entrando nessa vida do crime, né? Ele vira meio que chefe de uma, de uma gangue que eles roubam apartamentos de luxo, né? Mas a gente vê isso bem desde o começo, né? Quando ele começa primeiro cheirando ali, usando aquela maconha dentro do carro, aquela coisa toda, né? Então a gente vai meio que seguindo esse paralelo, né? Eles, eles vão muito pro passado da série, trazendo um pouco a história do Victor. depois eles vêm pro, pro presente, trazendo toda a questão do Dom. É bem, é bem, é bem gostosa de assistir, mesmo sendo bem pesada, mas ela é muito, muito boa, né? É sempre bom a gente prestigiar a série nacional, né?
2: É, bacana. É, só pra quem não sabe, ó, a gente tirou o, a sinopse do site Proibido Ler .com. Visitem o site da Guta aí, que ela participa, que ela Por trabalha. <risos> Passando bem rápido aqui pela ficha técnica, né? Que tentaram se alongar como a gente sempre alonga. A série, que é uma produção do Amazon, a primeira produção nacional do Amazon aí, feita diretamente para o Brasil e no Brasil. Veio com tudo. A Amazon, como sempre despejando seu dinheiro infinito aí, né? Que tira dos funcionários que não podem fazer, nem parada <risos> para usar o banheiro, coitados. A série foi dirigida e criada por Breno Silveira, que seus principais trabalhos aí na direção são Um Contra Todos, Gonzaga de pai pra filho e é Dois Filhos de Francisco. É, já dá pra entender um pouco, né? Só filmão.
4: Dois Filhos de Francisco é muito bom.
1: Eu não vi ainda um Contra Todos. O contra Todos é sensacional. Pra mim é a melhor série brasileira, assim cara, de longe, uma das que eu mais gostei pelo menos, assim.
2: Verei, verei, porque pra mim Gonzaga de Pai pra Filho é injustiçado, sabe, de ter ficado tão escondidinho assim, talvez seja, não sei, talvez seja porque tô aqui em São Paulo, região sudeste e as pessoas não valorizem tanto o Gonzaga, o que é um absurdo, né, mas é muito boa e pra mim Dois Filhos de Francisco é sensacional, assim, é um filme que se fosse em inglês a gente ia falar muito mais dele, infelizmente também.
4: Pra mim ele é aquele filme que pode ficar junto com tipo, os filmes da Fernanda Montenegro, assim, sabe? Bacana. Filmes da Fernanda Montenegro e dois de Francisco do ladinho, assim.
2: Faltou ela ali, né? Só
4: faltou ela. Tá no... Ela tá em todos os filmes, se ela tivesse ali, eu não ia reclamar também.
0: É, pode crer.
4: Ela tá escreve... ela fazendo uma participação especial, escrevendo cartas, assim, na estação, assim, sabe? Só
2: Porra, pra...
1: é legal. Só
3: fazer uma só ponta, de, só, só de uma de background, ponta. background,
2: né? Quando eles estão... <risos> Viajando longe de casa, eles Exato. aparecem lá pra pedir uma cartinha. Eles estão
4: lá, é. lá tocando na Estação Natalítica, escrevendo uma cartinha. Não acharia ruim, acharia ótimo.
2: É um easter eggzinho ali. É... <risos> Vendo a carreira dele, tem uma coisa que fez todo sentido pra mim com relação ao seriado, que é ele tem bastante experiência no mundo musical aí, com vários clipes, e até dividiu a direção daquele documentário do Gilberto Gil, que chama Tempo Rei, que quem não viu, recomendo que veja, assim, é, Gilberto Gil é excelente, e o documentário é muito bem feito, tem todo um carinho aí com, com Gilberto Gil.
4: Não tinha nem ideia que ele mexia com essa parte musical.
2: Nossa, assim, eu, pra mim, talvez por eu gostar das músicas que tocam no seriado, Guta, me chamou muita atenção a qualidade musical e quando as músicas Sim. eram inseridas.
4: É, uma, foi uma, do, uma das coisas que mais me prendeu na série, sem ser só a história, mas, tipo, o primeiro episódio pra mim sempre faz muita diferença. E no final, quando toco a música do Rapa, eu falei, meu Deus do céu, acho que vou ter que continuar assistindo essa série mesmo, porque faz toda a diferença.
2: Esse final, quando toca a música do Rapa, eu achei, assim, sensacional, porque eu, vem a música do rapo e eu fiquei até curioso, essa música do Rapa aí já tem 22 anos. Vocês têm noção disso? 22 anos.
3: Eu acho que a série, essa série tem, traz essa trilha sonora toda e a gente sente se sente, vamos dizer, pelo menos eu me senti bastante conectado porque são músicas que tocaram até 1999, que é o período que se passa a série, né? Uhum. Entre 70 e 99, né, cara? Então, acho que são grandes canções, grandes músicas que marcaram bastante a nossa, sei lá, juventude, de certa maneira, <risos> né, cara? Mas, realmente, essa música do Rapa, quando fecha assim, ó, pá, daquele fechado assim, vem a música, é absurdo.
2: Mas cara. assim, a gente vai falar da trilha sonora aqui, e eu imaginei quando meu pai viu os filmes que se passavam nos anos 70, sabe? Isso nos anos <risos> 90, e nossa, essa música é dos meus 20 e poucos anos, que é como eu me sentia ali, eu ouvia e falei, nossa, cara, vou contar uma coisa pra vocês, eu já fiz a loucura quando era mais jovem de ir no baile do Árvore Seca no Rio. Não manjo, nem sei o que é. <risos> Nossa, foi bom? cara. <risos> foi ótimo. Foi ótimo. Que Mas, que cara, é isso. Eu só me dei mal em um baile funk na vida, que foi em Paraty, numa quebrada, que eu pediram, me convidaram gentilmente pra sair dali. <risos> então... <risos>
3: Mas seu pai foi te buscar também?
2: Não, não foi. Ele apareceu gritando seu nome no meio de todo mundo. Eu fui fazer um curso de mergulho. E aí não podia sair à noite, porque o cara tinha medo que a galera que era iniciante fizesse merda e não sei o que e tal. E aí eu fugi da pousada. Cara, quase 30 anos nas costas tenho que fugir da, da parada. E aí comecei a procurar onde tinha algum barzinho, algum boteco sozinho. Achei esse baile funk em Paraty, numa uma zona qualquer lá. Eu entrei, cara, mas não deu cinco minutos e vieram pedir pra eu ir embora.
4: <risos> Claramente o dia é o Victor, tá ligado? Tá é fazendo lá o mergulhinho um <risos> dele,
2: voltou e foi parar no By Funk. Um arcanjo,
3: assim, temos um trabalho para ti. <risos> Ó, foi a ah, segunda você, vez na senhor... vida
2: que eu fui escoltado pra fora de um lugar por ser muito branco. É, eu ia falar isso, né? Branco,
1: branco igual a vela. Você, às vezes, pintava o cabelo de umas cores assim, totalmente... Não sei se... Não lembro se era nessa época, né, mas... mas tipo, pintava cabelo... o cabelo, não, às vezes? Não. Você
2: tá lembrando de quem? <risos> tu pintou,
1: tu pintava teu cabelo de loiro, tu pintou de claro preto uma não, vez. Claro que não, cara, você tá pintou de
2: preto cara.
1: Então, eu pintei tô com uma preto. vez de preto, cara. Pronto, eu pintava. Minha... A gente tava conversando sobre memórias hoje. E essas são memórias embutidas na minha cabeça. Entendeu? Cara, eu pintei uma vez quando eu tinha 15, 16 anos de preto e só, cara. Não, pra mim você pintou até velho.
2: Fez umas luzes também. É, Sim. caracas,
1: cara.
2: Daqui a pouco ele vai dizer que eu tava com piercing no nariz, bamba, na é. cabeção e. voltando aqui pra pasta. A direção é dividida. Aí com o Vicente Kubrusli E o roteiro foi feito a assim, cinco mãos aí, Pelo Breno Silveira, Fábio Mendes Ija Iqueda, Carolina Neves E Marcelo Vindicato Produção da Conspiração Filmes, que é uma produtora que faz de tudo aí, desde série de TV até seriado, passando por filmes e clipe de música. É, talvez por isso a série encaixe tão bem, assim, para os jovens e pra gente que é velho, que viveu essa época, pelo menos falando por <risos> mim. E a trilha sonora, eu achei isso bem curioso, tá? Ela não tem um como um compositor, nada assim, porque, pelo que eu entendi, não tem música original, mas a cura do... A curadoria da, da trilha sonora foi da Warner Chapel, que tem aí mais de 80% das músicas da série, e ficou a cargo da Flávia César e Natália Macedo, que dividiram a responsabilidade aí de escolher as músicas eu, particularmente, acho que mandaram muito bem, porque já começa com um funk que deu saudades, viu? Oh, nossa senhora, cara.
3: Que funk é aquele? Começou a tocar, eu já tava cantando, cara.
4: Até, até eu que sou jovem, com meus 25 anos, já tava cantando quando eu tava tocando, então tá tudo bem.
2: Eu é, achei que elas mandaram muito bem na escolha das músicas, assim, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, tudo a ver com o Brasil e com aquele momento que tá sendo retratado, e isso faz uma diferença, eu acho, pelo menos pra mim, pra eu me conectar com o tema com o que tá passando ali na tela, né não, não faria sentido pra mim uma série ambientada no, nos morros do Rio de Janeiro aí, tocando, sei lá música eletrônica.
4: Nossa, sim. pior que a cena Foi... é super bem feita, assim que você olha, você lembra tipo de um filme meio tipo Cidade de Deus, assim, sabe, verdade. ou até mesmo Tropa de Elite, vai, se a gente for pegar algum sim,
2: sim, que tem o mesmo
4: tema elas são super bem produzidas, assim, a galera super dançando, eles conseguem trazer bastante contraste da, do som ambiente e da música também, né?
2: Ah, e assim, você acredita no ambiente de favela que tá ali, é, é toda a construção de um mundo que a gente cresceu vendo, seja na Cidade de Deus, que nem você falou, Tropa de Elite, aquele Cidade dos Homens, se eu não me engano, que, que tinha na Globo também seriado. Assim, não, nunca fiz turismo pra favela, acho isso... Sei lá, não, não tenho opinião formada, não sei se é bizarro, não sei se é bom pra suportar as favelas, mas como eu falei, já tive um ou dois baile funk de favela no Rio de Janeiro, e, cara, o cenário é esse mesmo, assim, é, pra mim, com essa minha curta experiência, é bem o que tá retratado ali, pelo menos quando eu fui, que era a época que os playboys aí, né, invadiam lá, era moda, você ia pro Rio, tinha... Vamos dizer assim, excursão para ir para o baile. Então era era bem assim o que é retratado na série. Eu gostei. O Amazon como a gente falou investiu pesado, né? A série tem quase 200 atores, mais de 3 mil figurantes. Passou por 170 locações aí, com quatro estados diferentes cobertos. Gravou até no Uruguai, algum, algumas casas, alguns casos de roubo. Foram mais de 400 veículos, entre carro, moto e barco. <risos> então, assim, o Amazon ele veio com tudo mesmo. E por isso que talvez a gente sinta, assim, essa qualidade aí que a Guta falou, né? Fica é mais fácil quando você tem dinheiro e boa vontade.
4: Eu achei legal porque eles gravaram as cenas em... Nas datas bem certinhas, né? Começando, tipo, na época do Vitor, aí eles foram seguindo a linha certinha até a época do, do Pedro Dom, pelo que o Breno tinha comentado, né? Isso eu achei bem legal, porque é difícil eles fazerem isso. Eles gravaram isso. na ordem? Gravaram em ordem. Começando por ele, na época do Vitor, até a parte do Dom, assim. Então eles seguiram a ordem cronológica, assim, das datas, na hora de gravar, que deve ter dado um puta trabalho também fazer isso, porque não é uma coisa muito comum, né?
2: Não, e assim, mas é bom porque, que nem o Vitor, quando chegou, tá certo que são atores diferentes, né, mas o Vitor, ele teve um pedacinho ali, né, que ele deve ter se entrosado dentro do papel antes do, do Pedro. E, e falando em atores aí fazendo a ponte, o elenco a gente tem o Gabriel Leone, que faz o Pedro Dom, ele tá no filme aí que nunca sai no Brasil, Eduardo e Mônica, tá naquela série Onde Nascem os Fortes e Verdades Secretas, a minissérie, eu coloquei aqui porque é talvez a minha minissérie e super série, sei lá o que, da Globo que eu mais gosto.
4: Vou dar um rate, porque eu acho que Eduardo de Mônica não precisava nem existir, mas enfim, né, tudo mas bem. Mas você já viu? É que não faz sentido, é que às vezes você pegar e querer fazer filme com música do Legião Urbana, pra mim, não tem necessidade.
1: Puta, Faroeste, eu só vi Faroeste Caboclo e assim, meu, é...
4: Viu? eu gostei achei bacaninha. o putz dele já disse tanta coisa putz
2: ah. Ah, mas, mas ele é o coração gelado viu Guta não, não se eu, eu sou o que menos gosta Guta de
1: tudo
4: fora acho que ele poderia ser muito bom mas o problema é que eles querem trazer a música inteira no filme daí fica tipo parece que você tá assistindo uma série era mais só você ter feito uma série logo do filme
2: a gente tem também o Flávio Tolesani que faz o papel do Vitor aí Vitor Lomba Vitor Dantas não, não entendi porque tem essa diferença no nome na vida real e na série que também fez Verdades Secretas, e eu lembrava dele, olha só, por aquele programa por toda a minha vida, do episódio do Cazuza que ele faz o Ney Mato Grosso, que na época que eu vi, eu falei, meu, que nem Mato Grosso é esse? Nossa. <risos> Mas aqui é que eu achei que ele mandou bem. Nossa esse senhora, ator eu não cara. conhecia direito.
1: Isso Eu, eu ia falar isso, na, na realidade, eu não conhecia, eu acho que quase todos, cara. O, o ator que faz Dom, ele parece com o outro ator, que eu não vou lembrar o nome, porque eu nunca lembro, que vocês, eu fiquei olhando pra Ali o seriado todo e pensei assim, puta, eu já vi alguma coisa com esse cara, eu já vi alguma coisa com esse cara, e aí eu procurei pra ver alguma coisa que ele tinha feito, não assisti nenhum desses, desses seriados ou filme e aí depois eu tava assistindo uma outra coisa e apareceu a outro... torcida, ah, ele parece com esse cara, mas os outros...
2: <risos> é porque eu acho que nenhum deles teve um papel de destaque ainda, pra gente aqui no Brasil, com exceção talvez da Raquel Vilar, que pro Brasil não tem destaque, né, faz o papel da Jasmine, a namorada dele, mas que tá na Europa, pelo que eu entendi, pelo que eu li, galera, não conheço que eu conhecia também e faz muito filme por lá, sabe? Então ela tá naquela. fez aquela novela Cama de Gato, mas também agora estreou um filme estrelou um filme que só tem três atrizes que chama Sally Ride, é um filme, não sei se é alemão, mas se eu entendi bem, ela mora por lá e, e atua bastante no cinema europeu, assim, eu não conheço. Ah.
1: Minto. Eu conhecia o avô do do do, do Dom, que faz o Pep no, no Um Contra Todos. E a, a mulher da Scotland Yard, que faz a mulher do. do... Que mulher
2: é da Scotland Yard? Da Scotland Yard, não dá, dá aquela Interpol. mulher. Da Interpol. Da Interpol, isso. Que tá no Cidade Invisível.
3: Não,
1: que tá no. Também tá no Cidade Invisível, mas também tá no um Contra
2: Todos.
3: <risos> Como é que você não reconheceu o Fábio Lago, velho?
2: Então, cara, o Fábio Lago é o mais famoso. É o mais mundo. famoso, cara.
3: Peraí, deixa eu ver Acho que os
2: tá únicos
4: lá. que eu conheci era ele e o Gabriel Leone por conta do, do Onde Nascem Os Foros, que eu já, tipo, tinha visto alguma coisa e ele fez aquele velho Chico, acho que ele era, tipo, Chico jovem que Ah, teve, pode crer, isso mesmo. Que ele faz ele, que ele faz o, o Chico jovem e tudo mais. Eu só lembrava desse papel dele assim, de resto, tipo, Verdades Secretas não assisti então, mesmo sabendo que todo mundo fala muito bem, mas eu não assisti, não tenho muito costume de assistir novela seriado, assim
2: Fábio Lago é o Curupira. Pô, pô ele é o Curupira não. ele é o baiano do Tropa de Elite. Ele tá, no... tá certo. É, isso cara, eu esse também. cara arrebenta, ele é muito, muito bom, assim, para mim ele, ele é... Dono,
4: ele é dono do morro em todas as, as produções nacionais possíveis. Exato,
2: exatamente. <risos> ele já teve <risos> uns três morros, né? É incrível. O que eu acho impressionante é, eu não sei vocês, mas eu, eu, eu não tenho esse preconceito todo com Tropa de Elite, eu entendo que ajudou a jogar, a criar essa mentalidade que jogou o Brasil no buraco, com um bandido bom e bandido morto, vai, é... Eu assim, eu aceito, tolero e vejo com sempre que tá passando tropa de elite. Então, assim, o Fábio Lago lá, o Baiano e o Ribeiro são dois caras completamente diferentes. e ponto em comum entre eles é ser traficante só. É impressionante. <risos> Esse cara, pra mim, é um dos melhores atores que a gente tem no Brasil, viu? Nossa, assim, é, acho que ele tá em todas o... as
4: produções nacionais boas possíveis, né? É,
3: sim.
2: Outro ator também que é, é
3: meio famosinho da, dessa galera é o André Matos, né, cara? Faz o sargento lá. Oh, ele fez, ele fez o Dom João, né? No Quinto dos Infernos, né? O Sargento
2: Figueira né? É.
3: Que raiva que deu desse cara.
2: Porra, que tem de pior no Rio de Janeiro que as pessoas têm preconceito, eu acho que tava representado nesse cara. Nossa, cara. Quando ele eu surgiu, foi assim, ó, oh, o cara vai conseguir ficar na
3: boa. Na boa, entre aspas, né?
2: ideia parece desgraça, velho. Seguindo com o elenco aqui, tem o Felipe Bragança, que faz o papel do pai do Dom, né? Do Vitor, quando é jovem. E, cara, vou dizer pra você, foi um crush imediato, viu? que rapaz bonito, que rapaz simpático, cara, olha, eu fiquei assim, ele apareceu, até sorria, ficava ah, não sei nem se ele trabalha bem, cara
4: Traz aquela paz, né quando ele aparece, assim
2: Cara, eu vi ali um playboy carioca mas gente boa, que não é playboy que é sossegado, sabe, que a gente fala que é playboy só porque fica com invejinha, tem raiva o um cara tem tudo que é qualidade nele até achando o corpo no mar ele é simpático, né, ah, acho um corpo aqui, ó. muito,
3: muito devagar né, cara, eu achei um corpo eu vou dar uma olhada lá. Acho <risos> que de, de trazer
4: pra cima logo, ele simplesmente deixou lá e falou: Ah, vou trazer aqui, 10
3: brigando Ele brigando com o Arcanjo. Cara, eu não vou subir mais lá. Ele é tipo <risos> constante, cara.
2: Não, Nenhum momento de exaustra. É, e depois virou aquele cara, né? Perturbar. Nossa.
3: Nossa senhora, tudo aquilo, todo aquele estresse que ele aguentou se acumulou pra ver isso,
2: não é possível, cara. A gente tem a Mariana Serrone, que faz a Laura, né, irmã do Pedro, e que assim não encontrei nenhum trabalho relevante dela, não sei se vocês lembram de alguma coisa, e que eu acho que teve uma atuação ali que aparece só quando precisa, o resto do tempo é o que a Guta falou, podia ser ela lá interpretando. Tipo,
4: ela aparece basicamente pra falar, tipo, pô pai, você tem que seguir sua vida, ou pra falar pro Pedro, tipo, meu, você tem que fazer uma coisa a sua vida, ou pra avisar o pai, olha, ele tá cheirado, você falou, ela só aparece pra isso.
2: Mas eu acho que quando precisa dela, que nem naquela parte que ela não quer que o Pedro vá morar com ela, entrando já nos spoilers aqui, e galera, o programa vai ser recheado de Spoiler do começo ao fim, tá? Eu acho que ela, ela é firme, sabe? Eu acho que ela é discreta e firme ali. Eu não, não, eu não me desagradou, é, eu também não.
1: Tem a mesma sensação que a, que a Guta, tipo, tá ali.
4: Ela serve pra ser, tipo, a âncora, vamos dizer assim, pra segura, tentar segurar o pai, segurar o irmão. Só que ela também é super. Não precisaria estar ali, porque não faz diferença nenhuma em certos momentos. Tipo, ela vai lá encontrar o pai, quando ele, ele tem que viajar, né? Ele acaba perdendo o voo. E, tipo, ela aparece lá, fala com ele e vai embora. E você fica, tipo não significou nada esse diálogo entre eles, porque, tipo, nem existiu. Direito. É, eu
3: acho que ela, ela, ela aparece de forma bastante pontual com resgate, assim, sobre a realidade dela, que é, meu, aquela, aquele diálogo que ela tem com o irmão ela chega e fala assim, olha, olha, Pedro, toda vez que eu penso na minha infância, eu só lembro da tua. Puts, Sim. velho. Essa fala, assim, magoou, matou. A hora que ela falou um não pra ele, que acho que é o primeir, um, dos primeir, um dos únicos nãos que ele escuta na série, assim, Sim. da família, e quando tá lá o pai, né? É assim, ah, é sempre o Pedro, 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 assim, mas eu também sou sua filha. Puts, velho. Sim,
2: isso é um bom diálogo, de, de fato. Eu ia dizer isso, que eu acho que o, o pouco que ela faz é importante, porque pra quem tem algum viciado em alguma coisa na família, e infelizmente, na minha família, família tem um alcoólatra, assim, o impacto é na família em cara. As relações da, da minha mãe com os irmãos e com a minha avó é completamente ruim, assim, tipo, sendo transparente aqui por causa de um tio específico que sempre deu problema e, assim, é, é triste, mas é a realidade, assim, um... um afeta a família inteira, sabe? E é... não necessariamente é maldade, não necessariamente é mau caráter, é que é um vício muito forte. Eu acho que ela traz essa importância é, de, talvez, não fizesse falta, mas a gente ficava sem essa visão de de ter o choque, assim, de que, cara, minha vida não existiu porque é em função da sua. Então, Sim. que nem quando ela tá no, no casamento dela também, que ela fala, eu não queria o Pedro aqui, esse momento é meu, né, pô, deixa a menina o único momento dela ali.
4: Ah, mas é que nem, pegando uma série totalmente aleatória, tipo, você pegar uma uma... que é da concorrente, vamos dizer assim, <risos> que, que a menina vai casar e não sei o quê, e o irmão o gêmeo dela ele é viciado. E nisso quando ela vai casar, o, a, a irmã dela, que é de, a irmã deles, quer proteger muito ela e quer que ela fique feliz naquele momento sem ele estar tá ali. Então, tipo, ela simplesmente expulsa ele do casamento dela. Ela falou, meu, esse momento é dela. Qual série? <risos> o... <risos> <risos> ah, A Mansão um rio Ela é de terror, ela é muito, é TV, ela é muito né? boa, é. é muito boa. Mas, tipo, tem toda essa questão, tipo, dele ser um viciado e, e ela... Eles tiveram muita dificuldade com ele, que ela expulsou ele e falou assim: ó, oh, pega um táxi e vai embora, porque você não devia nem estar aqui. Esse momento é dela. E acaba sendo meio que a mesma coisa que pra ela, né? Vamos dizer assim. É triste, né? É sempre uma cena meio triste, né? Tipo, aquela pessoa parece que não é culpa, não é culpa dela. Ela tá naquela situação porque é uma situação deve ser muito difícil, né? É, mas também não é culpa da irmã, né? Não... Sim. É, é complicado.
2: É. Esse tema é muito complicado, gente. É complicado. e é é assim, <risos>
3: o, 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 acho que o ponto também dela, de da, da personagem em si, né? Da da atriz, né, não aparecer tanto é porque a história meio que é uma narrativa baseada no, no, num possível livro que o pai tá escrevendo o tempo todo isso mostra o quanto que ele não olhava pra ela, né, o quanto ela não participava da vida dele, assim então acho que é por isso que a gente olha a atuação dela, realmente aparece muito pouco, mas quando a gente saca mais ou menos que é basicamente um relato da, do que o pai tá vivenciando, faz sentido ela não aparecer, todo sentido
1: é, vendo por esse lado aí é verdade mesmo, bacana mas aí ficou melhor o papel dela agora <risos>
2: <risos> eu, eu tinha até notado isso que ela aparece quando precisa e para trazer o, o drama de quem não está diretamente envolvido nem como viciado nem como pai ou mãe do viciado. A série traz também a Isabela Santoni, que faz o papel da Viviane, uma das namoradas do Dom, e depois eu quero comentar mais sobre esse triângulo amoroso. Ela tava na Malhação e a Lei do Amor, e aqui eu achei que foi um papel bem usado, que me parece um papel fácil de fazer, <risos> desculpa. Ela é aquela, a, mo assim,
1: aquela morena ou, a, ou é aquela a loira? É a loira, a morena é a, a Jasmim,
2: a Raquel Vilar. A gente tem também o Ramon Francisco, que faz o Lico adulto e que tava no Cidade de Deus, aí, bem mais jovem. Faz um Contra Todos e Malhação. O Digão Ribeiro, que é o que faz o papel do armário. E infelizmente, <risos> não encontrei nenhum trabalho dele que eu conhecesse, que fosse relevante. E tem, pra mim, o melhor ator da série que eu queria adotar e criar e trazer aqui pra casa, que é o Guilherme Garcia, que faz o Pedro Dom Criança, que também fez o Santos Dumont. Nossa, que é muito bom, cara, Que ator é esse, meu? Que ator é esse? Quando ele tava na merda, eu acreditava nele. Quando ele tava felizão, sendo adolescente, sendo criança, assim... E o moleque é novo, como pode? Eu nem deixaria meu filho participar de um negócio pesado desse e ficar cheirando o soro fisiológico.
4: Esse menino era muito bom, mas o Santos Dumont ele já era muito bom, né? É. Mas o Santos Dumont ainda é um, é um papel ainda mais leve, né?
2: É, papel de criança, criança curiosa.
4: Ah, então, mas o Dom, ele tem que ser um negócio bem mais pesado. Eu nem sei como que eles trabalham com, com criança nesse quesito, assim, direito.
2: Também não. E, e um dos pontos que a série teve que adaptar é que na série, se eu não me engano, começa o Pedro Cheirar com uns 13, 14 anos e na vida real foi com 9 anos. É, Caramba. foi. Cara, 9 anos eu não tinha acesso nem a Coca-Cola quando eu queria. Como que o cara tinha acesso a cocaína? <risos> é, cara,
3: <risos> pra entender qual é a
2: realidade da galera,
3: né, bicho?
1: Pra quem não vive, assim, numa num, num ambiente desse, é uma coisa Totalmente surreal, né, cara? Não dá, não dá pra gente. Eu tenho. Eu, o pessoal já sabe, eu tenho três filhos, e assim, cara, eu, eu, eu não consigo visualizar o meu filho com nove anos, que é o meu filho com 12 não sai ainda de casa, então assim,
2: meu, eu uma coisa. com criança... 12 saía com vocês e escondia os cigarros ainda. É, é mas... não, mas tipo,
1: cara, é, é você, você vê o teu filho usando droga, o teu filho pegando um carro e dirigir meu é tão tão absurdo pra gente cara que não que não tá nessa não tá nesse meio assim que meu chega chega da tristeza assim do, do que esse cara passou bicho é absurdo quero ver tu
3: mostrar quem tu é de verdade pro bando torto. eu sou o quê o bandido gato
2: a série teve uma até o momento tem uma receptividade <risos> muito boa, aí 90% da audiência aprovando no Rotten Tomatoes, é, sem nota ainda suficiente dos críticos, e no IMDB, IMDB tem 7.2, que é uma nota boa, cara, ainda mais sabendo quanto o pessoal é crítico lá, e como o brasileiro adora descer além produto nacional, a régua é diferente, né? A série, como a Guta falou, ela conta a história aí do Pedro Dom, que foi conhecido como bandido gato, só o Brasil mesmo. <risos> já teve mendigo gato, segurança do metrô gato. Medi -gato, O brasileiro, tem, era o brasileiro tem
4: uma boa criatividade para inventar... Nome de bandido é um
2: negócio muito louco. E vou dizer, viu, cara, eu vi as fotos dele, que eu não lembrava, ele era feio, cara, pelo amor de Deus, não é possível que aquele cara bem. era bonito. <risos> Mas conta a história dele e a história do, do Vitor, aí, que é o pai dele, que era da Polícia Civil, e a série vai amarrando bem, também aí, reforçando o que a Guta já falou, talvez sendo até um pouco repetitivo, e vai amarrando bem a linha temporal. E, para mim, esse é o primeiro ponto de destaque da série, porque conta a história do Vitor nos anos 70, conta a história do Vitor e do Pedro nos anos 2000 e conta a história do Vitor e do Pedro e um pouco da família nos anos 90, aí quando, o é, quando o Pedro é um adolescente. Só que, para você, a série mostra tudo picotado. Que que vocês acharam dessa primeira ideia de picotar toda a série assim nas linhas temporais?
4: Eu prefiro que seja assim na realidade. Acho que faz, acho que acaba sendo mais interessante para você não esquecer nada e você conhecer o personagem naquele momento que ele tá passando. Então a gente entender por que que o Vitor fica muito inspirado nessa questão dele, do Dom tá subindo pro morro, indo pro baile, então a gente entende porque ele tá assim, quando a gente tem um flashback dele, quando ele começa a ter que subir pro morro, quando ele começa a trabalhar com isso, então acho que eles fazendo esse paralelo das linhas temporais, acaba funcionando melhor pra você entender certos pontos da história, até certos pontos do personagem até, pelo menos pra mim fica bem mais fácil, mais prático também.
2: Pra mim, assim, eu gosto porque quando é bem feito me dá vários cala a boca. É, eu vou vendo assim, então assim, começa, quando eu sobe o eu morro, que o cara teve aquela mini overdose ali e algema ele na cama, primeira coisa que eu, como bom brasileiro, especialista em tudo, pensei, Pô, foi, porra, por que que não interna o cara? Aí, com esses recortes, você vai descobrir que na série fala que ele foi internado 10 vezes <risos> e vai ver na vida real que o cara foi internado 15 vezes, inclusive passou pela FEBEM. Quem não sabe, a FEBEM era um centro de recuperação de menores aí que não recuperava ninguém, né? Não sei, eu acredito que pelo menos no estado de São Paulo não existe mais. Eu acho ah, que não, com esse nome. Fundação,
1: Fundação Casa,
3: Fundação, né? né? Fundação Casa, é. mudou
2: o nome. Então, assim, quando isso é bem feito, eu acho muito legal e aqui foi bem feito, assim, é... E vários pontos que eu pegava, ah, que besteira isso, cara. Não, não é possível, que ridículo. Aí depois a série mostrava, ah, tem um motivo, Tio, se segue aí, velho.
3: Eu, eu achei muito bom o timing desses recortes de flashbacks, porque eles. Sempre que a gente começa a acumular dúvidas sobre uh, algum personagem, o caráter de um personagem, pá! Ele vem assim. Ele é muito certeiro. Várias vezes eu tava assistindo com a Bárbara eu falei assim... Eu falei assim, caraca, mas não é possível. Eu, assim, eu penso, não é possível que seja isso. Aí, bum, vinha o um flashback explicando. Eu assim, pô, mano, que vida de desgraça, né? Que tal? Aí vinha respondendo aquilo tudo. Eu falei assim, poxa, não é pra ter tanto preconceito assim com o cara, tá né? ligado? É foda, cara. Eu achei muito bom o timing de, desse, desses recortes.
1: Eu achei legal porque não era daqueles... Eu não vou lembrar de nenhuma série que é assim agora... Mas sabe quando você está assistindo, o negócio trava bem na hora que ficou legal e passa para passa outro. Eu, eu achei que os, os, os cortes que foram feitos não me dá a sensação de eu, eu queria continuar vendo o que eu tava assistindo. Então, por exemplo, estamos mostrando a história deles nos anos 70 e aí a hora que tá mais legal corta para os anos 90 e assim, puta, devia continuar mostrando ali. Então eu não teve. não fiquei com essa sensação assim de ficar querendo ver outra coisa. Querendo ver a, a outra história em vez de estar aquela que eles estavam mostrando agora. E, e meu, é muito difícil a série acertar em fazer isso, cara. Tem muita, tem muita série que, que faz, mas, putz, você fica aquela, pô, não era isso que
2: eu quero ver. Não é porque, é assim, isso. o Ishi até falou bem, no sentido de que não era que interrompia no auge de uma coisa para te fazer ficar preso. E, pra, e mostrar outra. Não, é que te dava uma coisa que talvez você achasse, pô, da onde que vem isso? E depois mostrava um pedacinho da história daquilo sendo construído. Eu gostei bastante. Eu acho assim, é um trabalho de roteiro, de saber onde fazer os recortes e de... E de direção muito, muito bem feito, assim. Você conseguir costurar desse jeito. Me surpreende até o que a Guta falou, e faz todo sentido pensando em custo de produção, que tenha sido gravado na sequência cronológica e depois costurado. Porque me pareceria muito mais fácil, ignorando os custos <risos> de alocação de ator, tudo, e gravando conforme eles iriam contar a história.
4: assim porque eles tiveram... eles tiveram. gravaram em quantos lugares eles tinham gravado?
2: Mais de 170, Quatro estados e dois países, Brasil e Uruguai. Ah,
4: então não, é um puta trabalho, Nada. né?
2: Tem que economizar dinheiro, tem que economizar dinheiro. O que, que a gente tem que
3: filmar aqui? Pá, faz tudo.
4: Ah, acho que também fica bem mais fácil, porque eu acho que ele foi seguindo hum. muito o livro do, do Victor também, né? Então acho que ele foi seguindo muito essa questão de... Você gravar na ordem cronológica fica muito mais fácil para você editar depois também, né? De certa forma. <risos> então, mas pelo custo faz muito mais sentido até,
2: de fato. E a Guta falou num ponto aí no livro do, do Vitor, e para quem não sabe, não se atentou, assim, o Vitor, ele foi procurar o, o Breno Silveira com a, a ideia da história, o Breno ouviu diversas entrevistas dele, porque eu fiquei fascinado pelo trabalho do, que ele teve no Dom, e fora os dos filmes que eu já conhecia, e busquei várias entrevistas, assim, sair primeiro querendo descobrir o que era verdade, o que era mentira, o que foi forçado e depois como que surgiu essa história, e aí o Vitor foi atrás do Breno, e o Breno disse que era um cara paz e amor, só quero contar história bonitinha assim, de família e tal não conseguiu compreender, vamos dizer assim, tão bem o peso pelo que ele conta, o Vitor era um cara muito explosivo de nada estar tá conversando e começar a bater na mesa, é um cara que já matou pessoas que não devia, a série aparentemente vai tocar nesse tema e mandou ele pro Tony Belotto aí, que é vocalista dos Titãs. Oh, o Titãs ainda existe? Deve existir, né? Acho Acho que, que sim. sim. <risos> Bom, é, é ou foi vocalista do Titã? Não, ele é, foi
3: o guitarrista, velho. Ele é o marido da
2: Malumada. Não, nada, ele velho. canta também, cara. Ele é um desses caras que o machismo inverte, né? Tipo, desaparece <risos> porque ele é o marido da Malumada. Ele é bem falado. Ele é tipo o cara lá que joga futebol americano, o marido da Gisele é Bündchen. Meu... É o Giselo. <risos> é. E aí, o, o, o Tony teve todo o trabalho de garimpar com o cara a história e fazer o livro que chama Dom também. Então, entre o o, o Breno receber o, o pai do cara querendo contar a história dele e sair o livro e começar a roteirização para a série foram 12 anos. Então é legal que o Breno conseguiu absorver bem essa história, pensar bem e trazer do, da maneira que ele queria, né?
4: E até doido porque ele tava... Ele tava ele, ele teve câncer, né? Ele morreu de câncer, né? Então quando eles estavam escrevendo o roteiro, se eu não me engano, enquanto ele tava no hospital, ele tava escrevendo ainda um monte de coisa para o Breno poder usar. E aí, acho que um tempo depois, não lembro o quanto, aí
2: ele acabou falecendo por conta do câncer dele. E diz quando ele não conseguia mais escrever, ele começou a falar, né? Então, é isso tá até na série, que se eu não me engano o câncer dele é de pulmão, e eu ouvi o Pedro uma hora fala ah, esse negócio aí que é o cigarro convencional vendido em qualquer lugar, vai acabar te matando, pai. Então, o Breno disse que quis trazer isso. Que deixa a série mais incrível pra mim, pelo menos, é que de acordo com o Breno, quando o cara viu que a morte era iminente, ele tacou um F aí e falou, meu, eu vou contar tudo que eu sei. Porque no final da série mostra até que ele passa a ser um dos tais 12 homens de ouro do governo do Rio de Janeiro e para quem não lembra aí não, não viveu essa época nem reflexos dela os homens de ouro foram os primeiros esquadrões de morte do Brasil aí trabalharam para governo para ditadura para matar os entre aspas comunistas matar bandido para fazer a limpa em nome do Estado sem sem aparecer né Provavelmente, se o cara estivesse vivo, tranquilo, com a vida pela frente, não... talvez não chegasse nesse nível de detalhes. É, ou ia ter diferente, só a história pai e filho, né?
1: Mas é bacana, aquela parte que ele sobe o morro, o morro lá, eu não, cheguei, eu não cheguei a pesquisar tanto, mas aquela parte que ele sobe o morro lá pra poder buscar ele, ele fez isso aí, isso aí mesmo ou não?
2: Isso aí foi quando começou a série, eu vi essa cena eu quis desligar aí, eu falei, ah, não, cara, isso me lembrou o The Rock, o Vin Diesel, algum desses caras no um veloz Furiosos aí, que, que eu só vi essa cena, o cara botando banca no morro. Eu falei, ah, não, cara, isso não existe. E diz o, o, o Vitor que fez isso mesmo e que os traficantes, a galera do morro, ficou tipo, quem que é esse maluco? Que não mataram ele porque ficaram curioso pra saber o que, que o cara estava fazendo ali. Até perguntei no nosso grupo, e a Guta respondeu, eu falei, alguém que não tem filho já viu a série aqui para dizer? Porque esse relacionamento de pai e filho, que é o que o Breno quis focar, para mim é tão forte, tão forte, tão forte. Eu tenho um filho pequeno que, vamos dizer assim, é, é uma página em branco que não sou eu que vou escrever. Por mais que eu queira... Que meu filho tem um estilo de vida, vai seguir um caminho, não depende de mim, depende dele, e vai ter muita influência ao redor, então eu tava curioso, falei, a série é apelativa pra quem é pai ou funciona pra todo mundo? Funciona, cara, funciona,
3: assim, eu não sou pai, né, mas eu
2: sou professor, né, cara,
3: eu dou aula aí, ó, já tem, eu tenho mais de, sei lá, cara, 15 anos dando aula, velho, então dando aula pra criança aí de... Né, 14, 13 anos, até o, ali, a adolescência, ali né, 17, 18 anos, o moleque indo pra faculdade, né? Então, toda essa parada aí do, da preocupação do pai e tal, em relação ao filho, fazer essas coisas absurdas, mano. O cara assumiu um morro, tá ligado? Por causa do filho. Tipo assim, é, você fica pensando, caraca, será que eu faria a mesma coisa? Mas eu não consigo mensurar meu grau de coragem pra fazer uma coisa, porque eu não sou pai, entendeu? Mas, assim, eu vejo, assim, várias vezes situações que, é, situação que o aluno tem um problema e, às vezes, o pai ele é relutante em aceitar que o filho tem problema, né? Então, essa crença toda sobre a perfeição do filho, o amor do pai pro filho, cara, eu, eu vivencio diariamente ali nas escolas, né? Mas eu só não consigo sentir, né, cara? Mas é algo que eu acho plausível.
4: Eu acho, acho justo também. Acho que você tem que ser muito louco pra fazer isso. Começa aí, né? Mas é aquela coisa, tipo, você... É... É pai ou mãe, enfim, você quer. Tipo, saber o que seu filho tá fazendo, o que tá acontecendo. E se ele teve culhão de fazer isso, pode ser que algum de vocês dois também tem onde fazer com algum filho de vocês, né?
1: Acho que é mais por ele ser policial também, né? Então, Sim, eu ia falar isso. também tem Que detalhe. é
2: outra vantagem de misturar as timelines, as linhas do tempo aí. Porque até aquele momento, você vê, com todo respeito, o cara é só um polícia civil, Sim. <risos> quando chega ali nos guardas. E, e aí, eu não sei se vocês repararam, a menina tá mexendo no smartphone, que é onde ela vê o texto. E depois, só meus smartphones da série. Eu acho que eles não tinham como regravar essa cena e falar. Ah, <risos> Ninguém vai perceber que ela tá usando um smartphone. Deixa, 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 eu vai. Eu percebi, tá, galera? Pequeno furo.
3: Ela veio do futuro.
2: Ela veio do futuro. Que, aliás, é um outro filme muito bom. Homem do Futuro, recomendo. Nacional.
4: Mas é meio louco, tipo, ele, ele tem tá essa coragem de fazer isso. Por exemplo, eu não, não tenho filho, mas eu tenho uma sobrinha, né? Ela é filha da minha irmã e, tipo, mano, ela tem quase 15 anos, assim. Só que, assim, se ela faz uma coisa dessa, olha a minha cara de que vou subir pra buscar, não, não, meu irmão chega e fala assim, você pode eu falar, ah, desculpa, <risos> calma, não, não, calma lá, calma lá, não, veja bem, porque eu não, é, é totalmente diferente, mas eu entendo que provavelmente ela faria, ou meu cunhado faria, e, mas pode ser que se fosse meu, talvez eu acabasse fazendo, né, talvez de uma forma diferente da dele, não chegaria gritando o nome do, do filho, né, mas não, e
2: tirando talvez a sim, por
4: uma questão de preocupação, <risos> e tirando a arma, né? tipo, da onde, né?
2: Mas depois você escolhe que o cara matou um monte de inocente aí, que era de Esquadrão da Morte, que tá no, nessa guerra aí desde os anos 70, aí você, pô, você compra a história. E, e é legal, mas você tem que ter paciência. Eu vi um review de um gringo, que tipo, desceu a lenha no primeiro episódio e recomendou ninguém a ver e não viu o segundo. O cara, está vendo uma obra que tem oito é. partes, né, meu? Não, não dá, é. Meu, e
3: assim, eu acho que quando vai chegando nos últimos episódios, cara, você começa a compreender, meu, meu, a vida do, do, do Victor, cara, que droga de vida, cara, o cara, naquele primeiro episódio, ele já devia estar de saco cheio dessa vida, cara, sabe, tipo de, meu, foda-se a minha vida, eu só quero tirar meu filho de lá, sabe, Tirando, deixando eles vivos lá, eu morrendo não tem problema, ele já tava no limite da existência ali, cara. Então acho que essa, essa parte de, dessa ação meio louca dele, de subir o morro, falando, sou político, você quer ser tô com, a arma, tô com a arma, só quero meu filho, acho que também faz parte de um, um somatório de sentimentos que ele já carrega, já tá cansado já de ter que fazer aquilo, porque não é a primeira vez, a gente vai conhecendo a história, e fala, meu, quantas vezes já não deve ter feito isso, cara? Buscado o filho lá no, na favela, bonitinho, lá. pô, o cara tá maluco é, também, aquela né? Aquela coisa
1: né? meio suicida já, né? Assim, ah, é. puta, a vida já tá tão bosta, cara Que pode subir lá, pegar esse moleque Tomar um tiro, ah, que se lasque também Porque, assim, ao mesmo tempo que quer é Salvar, já não... Porque é uma coisa Totalmente suicida, né? Hum. Se a gente for For pensar assim, meu, o cara é um policial que tá subindo um morro sozinho, cara. Sabe, invadindo um é onde tem tá todo mundo armado. Então, assim, meu, se a gente pensar, não tem lógica. Ele não foi a nós... pena,
2: ele foi com uma puta de uma Não, sim, mas... <risos> meu, é que é pior, o que é um agravante.
4: Na hora que ele tá subindo, tem a galera ali, da tipo, você tem umas, tem umas duas viaturas fechando, assim, ele vai subir, eles param, ele, tipo, mais distinto, ele fala, meu, eu não subi, não. Você vai subir sozinho? Você tem certeza? Não, é meio...
1: <risos> Tô totalmente suicida mesmo. Quero ver
4: tu mostrar quem tu é de verdade pro bando
3: torto. Eu sou o que?
4: O bandido
2: gato. Uma coisa que Cidade de Deus faz muito bem e aqui mostra muito bem também a evolução e a transformação do morro. Eu, quando vi Cidade de Deus. Eu fiquei muito impressionado com a transformação de como surgiram as favelas, principalmente a Cidade de Deus. Eu sou, morei grande parte da minha vida, meus pais moraram, né, que eu já tinha vindo pra cá, num bairro de São Sebastião que criou-se uma favela muito grande, eu acho que é a segunda maior favela de São Sebastião, aí perde só para do Sertão de Maresias. E a transformação é impressionante, mas quando eu vi Cidade de Deus eu fui pesquisar como o Rio de Janeiro chegou na situação atual e muito passa por mover a capital do país e deixar o Estado com uma dívida gigantesca, porque era um Estado que não tinha uma capital, então, Tribunal de Justiça, tem um monte de detalhezinhos que passam a gente despercebido que os caras passaram a ter uma folha de pagamento que não tinham, então assim, a conta nunca fechou. Até hoje, tem mais de uma pessoa propondo aí que o Brasil tivesse duas capitais, uma capital administrativa e talvez uma capital econômica, a África do Sul é um país que, se eu não me engano, tem duas capitais, a Austrália, se eu não me engano tem duas capitais, o Canadá eu sei que tem, assim, posso estar falando besteira em quais países, mas tem mais de um país que tem diversas capitais, e que isso fosse feito pelo menos que o Rio, até um dos caras propõe que o Rio de Janeiro seja uma capital turística a capital cara do Brasil para tentar salvar o estado, porque é um abismo sem fim, e aí pega um estado que acabou de se quebrar, ali nos anos 60, quando moveu a capital, com algo, começa o aumento da miséria, e traz o tráfico de drogas, cara, é uma receita, assim, perfeita para chegar onde chegou e se tornar algo que é praticamente impossível de tirar, cara, como que você vai tirar o tráfico de drogas dali como? É, é muito difícil e eu tô falando assim como alguém que, que eu sou bitch aí, sou putinha do, do Rio de Janeiro cara eu sou a alegria do publicitário, sabe? O que você me vende, eu compro. E cresci aí em casa tendo só dois canais, um a, o HF, que era Globo, e o outro VHF, que era Band, e vendo, consumindo tudo que vem do Rio. Eu pegava Globo do Rio. Então, assim, pra mim... Eu, assim, eu acho a cidade linda, eu amo sotaque, eu gosto do estilo de vida só e praia, eu amo samba, eu amo funk. Vocês terem uma noção, assim, de como isso me interessa, entristece, é, eu tinha como objetivo de vida morar um período no Rio de Janeiro. Nunca consegui emprego por lá. O trabalho, quando eu consegui uma flexibilidade, foi pra sair daqui de São José pra morar em São Paulo. E aí, quando eu conheci a Mulan, ela colocou isso como um pré-requisito. Falou, oh, infelizmente eu tenho medo de tudo que eu vejo do Rio de Janeiro. Não visitei, você pode me julgar, você pode falar o que for, mas se você tem como objetivo de vida ainda morar lá, então um, esse relacionamento não, não pode seguir adiante. Assim, isso sem é sem que. É, foi que ela deixou bem claro, assim, se isso... Você vai continuar perseguindo isso, não, não vai ser comigo, e aí? Então sem assim, abrir mão, né? Não, mesmo que eu nunca consegui nada por lá de emprego na minha área. Então é muito triste pra mim, assim, sabe? Ver isso, o que o Estado passa. E a situação só se profunda, cara. Não, não sei se vocês veem aí, um, não, não é algo simples. E, e eu acho que quem poderia começar a resolver isso, não, não vai resolver, não quer resolver.
4: O Rio de Janeiro, pra mim, já é uma situação estranha o fato de fazerem turismo pra favela, assim. Eu não sei até onde isso é uma coisa boa, sabe? Parece que você tá tra tratando a comunidade como se fosse, tipo, um zoológico. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, você pode falar, mostrar tudo que tem no rio. Você tem o Cristo Redentor, você tem a praia, você tem as comunidades. Mas, tipo, você não precisa fazer um turismo pra lá, pras pessoas conhecerem. Eu acho que isso é totalmente desnecessário. Deixa a galera, a galera tá vivendo mó de boa lá, sabe? Você vai tratar eles, tipo, como se fosse um monte de animal. Pra mim, perde
1: muito sentido. É, tipo, aquela coisa que... É... Você faz isso? A gente imagina assim um turismo para um bairro qualquer, tipo no meu bairro. Vamos fazer um turismo para ver o meu bairro?
2: Vou vi o cara, Fabiano lá tomar bairro... uma cervejinha dele sem camisa é, tipo, <risos> no quintal. Cara, é, é
1: surreal, né? Tipo uma coisa assim, a meu vamos fazer um turismo para o centro histórico de São Sebastião para mostrar as casas históricas. Sei lá, não, sabe, não, não tem lógica, cara. não tem lógica meu e é bem isso, é meio que um zoológico mesmo.
4: É, você não tá levando as pessoas pra conhecerem um, um, sei lá, um ponto, tipo, vai aqui em São Paulo, por exemplo, o centro, pra você poder ver o teatro municipal, o que, que seja, não, tipo, você tá levando a galera pra conhecer a favela, sabe?
2: Se você parar pra pegar a população de miserável dos Estados Unidos que adora fazer <risos> turismo aí, em volume talvez seja já maior que a do Brasil, né, em números absolutos, então dá para eles visitarem por lá também, eu, eu falei que eu fico dividido, porque sempre que eu leio sobre isso e procuro buscar os dois pontos, diz que a renda ajuda, mas acho que tem outras maneiras, que nem eu falei, eu fui duas vezes já, fui inclusive uma vez <risos> eu falei no, no, no Morro da Árvore Seca aí, no, no baile da Árvore Seca na verdade, foi aí um turismo mais organizado, de pra ir pra uma festa específica, entendeu? Não pra conhecer o lugar assim, mesmo porque era de noite você não, não via muita coisa então acho que tem maneiras de, de suportar a comunidade diferente. O
3: pessoal fala assim, vende com uma ideia de turismo, mas isso vamos dizer assim ele é um confeito pra um bolo que tá ruim, entendeu? Então ele serve de vitrine pra galera assim, não, olha só, o povo é tá feliz, o povo tá alegre, ele fala assim, gera ah, renda, mas se você parar a perguntar perguntar a maior parte da galera ali, se eles não preferiam ter um trabalho com carteira assinada, ou abrir um ponto de comércio num lugar mais bacana do que aquele morro, ou ter condições de, por exemplo, viver na zona sul, ou mais próxima do centro, qualquer um abriria a mão de ficar no morro, cara. E ficar, lá, e ficar em outro bairro, ficar em algum lugar que tenha mais segurança. Ele se sinta, vamos dizer assim, com uma vida mais digna, né, cara? Então, acho que essas tomadas, essas iniciativas do governo, não só o governo do estado, mas prefeitura do, do Rio de Janeiro, cara, é assim... É, assim, a gente não tem grana, a gente tá quebrado, a gente vai pintar aqui as, ca as casas, tudo colorida, vamos fazer essa vitrine aqui, mostrar o nosso povo é alegre, tem samba, tem funk, tem... Simpsons Be já
4: mostrou isso.
3: É, é, o Simpsons, ele faz um, a uma é boa...
4: política, né, porque eles chegam na favela e a Marge fala, tipo, nossa, que linda, é tudo pintadinho. Né? E ela fala, não, o governo fez isso pra atrair turista, né? Exato. Mas eles continuam achando lindo, tipo, ai, ah, é muito bonito mesmo. Tipo...
3: tipo, é claro que virou, vamos dizer assim, um ecossistema extremamente curioso, curioso e absurdo, se você vai estudar é, cientistas é, sociais é, entendendo qual é a dinâmica da favela, é algo surreal, é algo surreal, às vezes a, a imagem que, e aliás tem uma, um ponto que acho que é extremamente complicado de discutir, que traz na série, que parece, quando o, o ah, esqueci o nome do, eu lembro do nome do ator lá, o Fábio, mas lembro, é, <risos> quando ele morre, meu, ele é como se fosse um deus para a comunidade, porque ele era o cara que provia do lado, vamos dizer assim, a proteção, tinha lá fazer as festividades, a, a comida chegava, etc e tal, devido à presença dele. Na ausência dele, o que que vai ser daquela comunidade, né? Então, isso aí é um pouco complicado de você trazer numa série. Eu achei audacioso, perigoso trazer essa esse tipo de cena sem trazer o background também da, da favela, né? É,
2: assim, colocou as pessoas para pensar. A gente vê como começou, vamos dizer assim... O tráfico de drogas ali... Como tá hoje, entendeu? O Ribeiro, que era o simpático, né? Mas eu coloquei entre aspas aqui... É um cara simpático... Mas é um cara extremamente violento... Ele mata o cunhado... Sim. E, cara e por mais que ele tente fazer um discursinho ali... Ah, não, a gente... Se a gente não vende a droga, outra pessoa vai vender... Eu vivenciei isso... Como eu falei, a gente morou num bairro aí de São Sebastião... Que é um bairro... Não ia dizer complicado, mas não é complicado... É só um bairro pobre... E meu pai tinha uma loja de material de construção... E até 98, talvez, 99, tinha o traficante do bairro. O traficante do bairro, que eu não vou citar o nome aqui. E era absurdo, assim. E pensa nessa época, o cara gastava na loja do meu pai por mês uns 4, 5 mil reais. E era muito menos do que ele gastava na farmácia e gastava no, no mercado. E não era pra ele, era tudo pra comunidade. E era um bairro que de extrema segurança, assim. E você ficava lá, não acontecia nada. Uma vez roubaram, um moleque roubou a pochete, meu pai era desses que usava pochete, <risos> e meu pai foi no pé do morro, a gente morava, sei lá, 300 metros do pé do morro, assim, meu pai foi no pé do morro e falou, pô, roubaram minha pochete, devolveram a pochete e perguntaram quanto dinheiro tinha na carteira pra, pra te devolver aqui pra colocar de volta, e a gente passou pela transformação, não lembro se chegou o Comando Vermelho, o PCC, o que foi, de sair o traficante do bairro e vira o crime organizado, e assim, foi terrível, primeira vez que teve... Troca dos caras tentando tomar um morro... Ligaram para a loja do meu pai... Calhou de quem atender foi minha mãe e falou... Ó, fecha a porta que vai ter tiroteio... E aí minha mãe fala... Não, não vou fechar a porta... Quem você para falar para fechar meu comércio... O cara falou, não, eu não tô mandando você fechar. Eu tô tentando te preservar. E aí meus pais ficarem trancados dentro de casa ali com meu irmão enquanto tá tendo troca de tiro, porque um cara quer tomar o um morro do outro. E aí depois que chega essa galera, muda completamente, entendeu? Vem, não tem mais o um favorzinho na farmácia, não tem mais o um favorzinho na loja, o bairro passa a ser um bairro mais perigoso, porque você não sabe quando vai vir outra pessoa tentar tomar, tem as regras deles. Então assim, é, foi muito mais leve, uma escala muito reduzida com relação ao Rio de Janeiro mas que pra mim assim a série retrata bem dá uma pincelada aí, um romantismo no, no Ribeiro, né, que é o personagem do Fábio Lago, mas qualquer um que conheça Brasil consegue fazer o discernimento aí de onde isso vai acabar, é, né então, o, mas esse é o problema, né, cara assim,
3: meu, vamos pensar assim em, em, em público-alvo e o alcance uhum. né, Amazon Prime custa 10 reais por mês você falar que tem gente que divide, racha com alguém, fica cinco, 3 contos pra cada um. Muita gente tem acesso. A maior parte da galera que tem acesso vamos dizer assim, é... eu tenho certeza que muita gente que assistiu, por exemplo Tropa de Elite 1, começou a endeusar o Capitão Nascimento. É, o Brasil chegou aqui e Tropa de é, Elite é... coitado, deu um grande empurrão. Exato. Acha que o Capitão Nascimento Deus, que é o cara, é assim que trata mesmo, tem, ou seja, já tem uma visão é, levemente assim, é, desfavorecida e distorcida sobre a dinâmica da favela e aí vê um, um, uma cena como essa e fala assim, ah lá, o cara traficante ajudava a comunidade e tudo mais. E aí no, no mundo polarizado que a gente vive hoje, é extremamente audacioso colocar isso e não trazer um respaldo um pouco mais esclarecido em alguns pontos, assim. Tem uma cenazinha, tem uma cenazinha que mostra, por exemplo, que nem todos esses traficantes são esses gente fina, que é aquela cena que mostra, ai, na, na fase que o Vitor é mais jovem, tá mais ativo na polícia, e o cara chega falando que, ah, vão, vão levar minha filha. Né, vão levar é. minha filha. E aí você fica assim, pô, ali ó. Tá uma cena mostrando que o cara tá, que o cara que tá tomando ali a favela, o cara é desgraçado também, filho da puta. Mas o que acontece todo mundo é, só que a, Exato. a, a o é, também era. é, também é, só que o que acontece? Como aparece muito mais cenas de ele o camarada, né? Fica bastante complicado ali, né, cara, mas é foda. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.
2: É legal esse ponto, porque se você pensar também, o Pedro, a gente que é mais velho, eu lembrava, assim, principalmente por causa dessa minha, desse meu fanatismo pelo Rio de Janeiro, eu lembrava bem da história do Pedro Dom, e até conversando com a Guta, ela lembra também, ela falou, ele era um cara violento. O que me marcou é isso, que duas coisas me marcaram o Pedro Dom. O primeiro é que ele era um cara violento, o segundo é que ele abusava do, da estrutura racista do Brasil. E a série, nessa primeira temporada, ela toma uma decisão audaciosa de focar no relacionamento do pai e do filho... E ignorar um pouco o lado violento do Pedro, deixando para uma segunda ou terceira temporada. Só que assim, e se não fizesse sucesso a série? Ia ficar essa mensagem de que o Pedro era um bandido sussa. E não é, cara. Aquela cena que termina a série dele encurralado no túnel, ele se livrou com uma granada. Ele, <risos> nos roubos dele, ele colocava granada sem pino na mão de morador, perguntando onde tava a joia, sabe? É
4: meio doido porque, tipo, a gente aqui ainda assiste, a gente sabe como é, né? Tipo, mesmo que a gente não viva, a gente sabe como é, porque a gente consome muita coisa nacional também, uhum. né? Então a gente já tá acostumado muito filme, muita série, a gente sabe como funciona. Mas imagina alguém, e a gente pesquisa pra saber, tipo, se isso aconteceu mesmo ou não, a gente tem o acesso ao, ao jornal daqui, né? Agora imagina alguém, um gringo assistindo, tipo, aonde que ele vai procurar se o cara realmente fez aquilo ou não? Nem, nem, nem a pau ele vai querer buscar no Google quem era o Pedro Dom, ou quem era o Victor. Então, tipo, a gente ainda pesquisa. Porque a gente tem o interesse em saber, putz, esse cara realmente existiu. Não só a gente, porque a gente tá aqui comentando. Mas muita gente que não fala sobre isso, vai buscar. Porque quer saber quem é esse cara, né? Porque se trata de uma história real. Então, um amigo meu que assistiu, ele foi buscar pra procurar saber quem era. Mas o gringo não vai. Então, o gringo vai, tipo, ficar com essas com suas nóias na cabeça, porque, né, se até aí tem tanto país que acha que brasileiro ainda vive em árvore, né. Se então...
1: o cara assiste os dois, ele não vai pro Rio nunca na vida dele, cara. Você <risos> imagina se é de fora, você mora... Sei lá, em qualquer outro país de fora E você assiste Tropa de Elite e depois você assiste esse meu Você não pisa no Rio de Janeiro nunca
4: cara. Eu não sinto muita vontade também Sendo bem sincera Mas por uma questão de tipo, só não sinto mesmo né? Por medo nem nada, só realmente não sinto muita vontade
2: Eu mais de uma vez De quarta-feira aqui com amigos Olha só quando você é jovem São José deve ser umas 4 a 5 horas Do Rio de Janeiro mais de uma vez, numa quarta-feira, saindo do expediente, algum, tomando o primeiro shopping aí, lá pelas seis da tarde, algum amigo tinha uma brilhante ideia de falar ''Sabe o que seria melhor do que esse chopp? Tomar um chopp em copa.'' E a gente sair daqui, seis e meia da tarde pra tomar Caraca. cerveja no Rio, pra voltar e trabalhar no dia seguinte, cara. Caraca. Pelo menos duas vezes eu lembro com clareza da gente isso. fazendo isso. Então, assim, bate e volta, nove horas dirigindo pra tomar três horas de chopp, quatro horas de chopp, cara. É, é surreal, então. <risos>
3: o Diogo, ele é a versão comportada, né? né? vamos assim, eu nem pra, nem pra Do Pedro subindo o morro, né? cara.
1: Surreal, surreal. Nossa,
3: eu entenderia essa edição são José ir pra, sei lá, cara... Caraguá ficar da frente do mar e tal, mas cara ia até o Rio de Janeiro e dá preguiça, cara não é nem preconceito, é preguiça, mano
2: não, e, dava, e angariava mais três pessoas aí pra, pra não dormir, viu nossa senhora, nunca cara... né? cara... era eu dirigindo então a gente
3: já sabe quem ficava mais torto, né
2: que loucura o que
1: vocês acharam da, da questão das drogas, assim que eu me lembro enquanto eu tava vendo, chegou uma hora que, cara, você começa a ter raiva do Dom, principalmente da, da questão com os pais, assim, de aquela cena que ele tá com, a, com as duas meninas, que ela ele, ele já tava limpo há um tempo e quando ele volta, ele encontra com as duas, e as duas ficam dançando pra ele e, e meu, no primeiro dia o cara já tava usando droga de novo, cara, me deu uma, uma sensação ruim de tipo assim, puta, cara, esse cara, que cara, filho da Puta, cara, Meu, que... e, e isso vai prolongando a série toda, né, vai dando uma, dando uma sensação
3: ruim aí. Assim, é, eu também tive esse, esse sentimento que o Fabiano tá falando aí, né, cara, tipo, putz, cara desgraça, mano, o cara acabou de sair. Aí quando você vai vendo a série, assim, na, sua, na terminando a série, você vê, pô, o cara já ficou internado... Trocentas vezes. E, aqui, e tem uma cena que eu acho que é bastante crucial pra entender parte do porquê que o Pedro é desse jeito. Que é aquela cena que ele sofre um acidente, né? Que ele é atropelado. E o, e o pai, né? O avô dele, né? Chega e fala assim: olha, o Pedro tem um problema sé sério. Que ele tem um. Como um, é uma parada na cabeça que não produz um determinado hormônio que impede ele de ter medo. Né, de sentir dor de sentir dor sentir dor e ter uma resistência gigantesca à dor e daí fazem que a dor é o que nos faz ter medo de fazer certas coisas e então isso mostra vamos dizer assim não que seja totalmente justificado mas é, ajuda a entender o porquê do Pedro sempre ficar testando os próprios limites a todo instante porque o fato de ele ter uma resistência maior à dor, né, ele sentir menos medo das coisas traz aquela sensa, aquele sentimento de, assim, de, é, de invencibilidade. Eu jovem pô, já
2: sente isso normalmente. Exatamente. Né? Olha eu contando saindo daqui seis e meia da tarde para ir beber no rio.
3: Exato. É uma característica super de adolescente e o que acontece, o fato de ele envelhecer, né, ficar lá, lá passado seus 20 anos e ainda continuar tendo esse mesmo problema na cabeça, nessa né? coisa de não não sentir tanta dor, ter uma tolerância maior para a dor, ele só prolonga essa, acho que algumas atitudes. Então, quando ele tem uma recaída, é que ele faz assim: não, eu eu fiquei, eu fiquei limpo, sofri, mas é, ele sofreu, vamos dizer, ele sentiu menos essa dor de ficar sem. Ele usa, para de novo, ele usa, para de novo. Pra ele, não tem resultado esse tipo de tratamento, né? Então, ele tem um problema que impede ele de viver, vamos assim, na sociedade que o pai dele imaginava. Então, é foda mesmo. Quando você vai assistindo, você fica puto. Fica assim, Pô, mas de novo esse cara lá caiu de novo.
4: E ele leva, e ele leva meio que o um amigo dele, né, porque tipo, o pai dele tem uma hora que ele chega, assim, na casa da ex-esposa, né, e, fala, e, e pergunta onde que tá onde que ele tá, e não sabe onde ele tá, e tipo, vem brigar com a empregada dele, que é mãe do, do amigo dele, e tipo, você fala, meu, qual que é a necessidade, sabe, tipo, de culpar ela? E culpar, tipo, o filho dela, tipo, ele basicamente tipo, ah, tá falando assim, ah, meu filho agora é um drogar por causa da comunidade, assim,
2: sabe? Essa série tem uns pontos que ela toca o racismo fora toda a temática do Pedro Dom, né? Que é Sim. só por causa do racismo só funcionou esse bandido por causa do racismo estrutural que o cara que é porteiro, mesmo tendo um, um bandido famoso, que é gato, que é loirinho dos olhos azuis, ele prefere arriscar deixar o cara entrar porque ele sabe que a chance dele deixar entrar um bandido é muito menor do que ele barrar um sobrinho de qualquer pessoa e ser escolar achado, né? Se o morador tratasse o porteiro melhor, com respeito e ele se sentiria na liberdade de barrar qualquer um. Então, se você apontar um carro bonito em qualquer portaria de prédio, vão abrir para você até hoje, até com essa série bombando. Mas nesse momento da empregada, o legal é que assim, ela fala uma coisa que é muito forte para ele, assim, ele dá a desculpa para ela que ah, que o seu filho levou o meu para o mau caminho. E aqui eu acho legal a decisão de centralizar vários amigos do Pedro num só, né, que é o filho da, da Empregada, mas ela fala: Cara, o Lico ele nunca, nunca teve pai ele nunca teve oportunidade nenhuma na vida eu trabalho aqui pra dar um mínimo de dignidade pra ele, mas e seu filho? qual a desculpa dele? Mas é um tapa na cara que não tem resposta velho. ele não teve resposta nenhuma, ele ficou assim aí... é cara, e depois ainda levou esse colacho da filha, e eu acho que o Vitor precisava ouvir umas coisas dessa, porque uma coisa que me incomodou muito, mas depois que a história é construída, você entende o papel da mãe, sabe o Vitor, ele culpa a mãe pelo que aconteceu com o Pedro, e você vai vendo, eu acho legal você ele mostrar isso, não não o Pedro desandou morando com ele também que depois que ele pega não eu vou tomar para minha moradia e não sei se vocês separaram o um único momento que tem algum carinho entre o, o, o Vitor e a ex-mulher, é quando ela vende o apartamento para pagar o sequestro do, do, do Pedro e vai embora. Naquele momento, o, o Vitor já desistiu do Pedro e aí ele tem um carinho com ela. Então, eu acho assim, é, o, o que o Fabiano trouxe aí da, do uso dele das drogas, tem todo esse reflexo que para mim é bem legal. O, o único defeito... É, sempre, se vocês separarem a recaída do Pedro, e ele ter entrado no mundo das drogas, ele, a série tenta mostrar ele como vítima, isso me incomodou um pouco, não sei vocês.
3: É, isso ficou bastante papel de vítima, né? O branco vítima. Eu,
1: eu acho que essa parte tá sempre mostrando como, como vítima, eu acho que já foi intencional para mostrar o quanto, quanto é difícil a pessoa sair daquilo. Porque, assim, a gente
2: fica com raiva. ele gente... poderia ser responsável, pelo menos, por uma recaída dele, né? Eu chego nessa dúvida
4: se é porque eles querem tratar ele como uma vítima, ou se eles seguem muito o olhar do Vitor pra contar, e o Vitor acha que o filho é uma vítima. É,
2: pode Tem ser. isso também, tem isso também. É, um bom ponto, Guta. Mas, talvez, como roteiro, eles tomaram outras liberdades, que nem, além do Lico, que é normal isso em série, filme, pra você poupar elenco, centralizar todas as figuras numa principal, da namorada também, né, que isso é... Uma coisa menos acurada da série pelo que eu li, que ele não teve uma namorada fixa que nem a, a Jasmine é Jasmine não é o nome dela? É. É ela que leva ele pro mundo de crime, tadinho é ela que traz algumas das recaídas dele, tadinho, então isso me incomodou um pouco durante a série entendo legal o ponto que a Guta trouxe, eu não tinha pensado nisso de que a visão do pai ali do relacionamento sobre eles.
4: Ah, é, então, porque ele em nenhum momento parece chegar e, e, e tipo, responsabilizar o Pedro por conta disso, tipo, parece que de certa forma, não sei se talvez seja uma visão de pai e mãe, tipo ah, não é culpa do meu filho, é culpa do, do, de quem tá em volta dele, tipo, o seu filho poderia simplesmente falar não pra aquilo mas ele simplesmente quis fazer aquilo então não é culpa da pessoa que tá com ele é culpa... Dele de ter simplesmente falado assim, ah, eu vou participar, então vamos lá ganhar uma grana fazendo um sequestro e pegando e roubando apartamento de luxo, sabe? Não é culpa da Jasmine que ela só perguntou, você tá afim? Ele poderia simplesmente falar assim, não, não, valeu.
2: Mas ele quis fazer. E assim, esse, esse relacionamento de pai e filho é muito difícil de construir. Eu acho que eu só fiquei assustado, tão assustado de ter um filho. O mais assustado, na verdade, quando eu vi aquele Precisamos Falar Sobre Kevin. Ali eu falei, caraca, eu acho que eu nunca quero ser pai. É, <risos> filme Porque, entre aspas é as aqui, a criança já veio com defeito de fabricação. O Domo estragou depois, né, cara? E, e pra mim é bizarro isso, o Fabiano sabe, eu até falei no começo do programa, eu tive um relacionamento com o meu pai cara, que eu menti uma ou duas vezes pro meu pai a vida inteira e foi relacionado política que ele pediu pra votar em alguém e eu não votava. A molecada começou a fumar e deixava o cigarro comigo, porque meu pai perguntava pra mim assim, ó, cara, o que que é esse monte de cigarro? É seu? Eu falava, não, não é meu pai. E meu pai acreditava que não era meu, que eu não tava fumando e só falava, não quero saber de quem é pra não ter que mentir pros pais deles. Então, quando eu vejo um relacionamento complicado desse na TV, me dá um desespero, me dá uma agonia de como que vai ser o meu com eu meu Mas eu tô até,
4: até doido, porque a gente vê o relacionamento do, do Vitor com o Pedro, a gente viu um o relacionamento do Vitor com o pai dele, que tem até uma... Quando ele, ele começa a fazer todo esse trabalho e daí ele, ele sai de casa, né? Ele volta pra pegar umas coisas e tá, tipo, o pai dele com os amigos, assim. Aí ele fala assim Ah, meu filho gosta dessas coisas de mergulho e tudo mais e daí um, dele, um dos amigos fala assim Ah, pelo menos você sabe onde seu filho tá, né? Eu não sei onde tá o meu. Então, é. tipo, pelo menos você sabe que seu filho tá ali, tipo, fazendo o rolê dele e o que não, não tenho ideia onde tá o meu. Então, tipo, a gente também tem esse contraste da, da vida do Pedro com o pai dele.
2: Da expectativa do pai pra filho. Né? É. que é uma eterna guerra.
4: Principalmente a deles, né?
3: É, eu acho legal como tem alguns diálogos que são muito assim bons, e marcantes, cara. Na cena que o pai dele, o pai né do, do Victor encontra a arma na bolsa e vê aquele, aquele, aquela apostila de tiro e aí ele descobre que o filho tá indo pra polícia, né? Daí o Vitor fala assim, não, que eu vou combater o crime, não era isso que você queria, né? Não sei o que das drogas, etc e tal. Daí o pai dele fala uma coisa que é discussão forte. Falei, Mas você acha que drogas é uma questão de polícia? Drogas é uma questão de saúde pública. Pá! Esse é um outro ponto, velho, que é extremamente importante. E você vê, assim, não sei se essa fala realmente aconteceu naquela, naquele período, mas veja quantos anos né, se discute essa questãozinha de como o governo deve atuar em relação aos usuários de drogas,
2: né? É uma coisa complicada. A gente tem os Estados Unidos aí, que todo mundo gosta de se comparar, liberando cada vez mais pelo menos maconha e já partindo para outras drogas e funcionando. Os caras não sabem nem o que fazer com tanto dinheiro de imposto e transferindo o problema do tráfico de drogas cada vez mais para outros países. né E aí aqui a gente tem um governo miliciano que <risos> se apoia a grande parte do dinheiro que vem do tráfico de drogas, que uma frente parlamentar evangélica que só cresce. Qual a chance da gente rediscutir o, a política nossa de, de antidrogas aí?
4: É, qualquer, atualmente, falar de qualquer política no Brasil é impossível, né? Já que todo o dinheiro que serviria pra alguma coisa é direcionado pra coisa totalmente aleatória, né? Por exemplo, a questão, a gente poderia ter uma vacina, mas eles estão arrumando um avião militar. Então, assim, um pouco difícil, né? A gente discutir dessa questão de droga, sendo que queriam liberar maconha medicinal, que realmente faz muito sentido. Tem tratamentos que funcionam muito bem com ele e não queriam liberar porque, tipo, acham que, não, maconha é só uma, tipo, uma droga. Que... E não é, sabe? Tem toda uma questão diferente.
3: É um problema muito complexo, né? Existem várias, vamos dizer assim, várias camadas, vários círculos de análise aí que as pessoas não dão atenção, porque é realmente muito difícil estudar. Não é só uma questão de ciência, é, ciências sociais, ciências políticas, mas envolve toda uma questão de, da área de saúde, segurança pública, entre outras coisas. Mas, por exemplo, a, a questão que deveria ser levantada, na maior parte das vezes, é por que, que, se, por que existe o consumo de drogas? Né? E, e não é isso que é respondido. O pessoal fica achando, ah, é né, vagabondagem, é o pessoal que só quer zoar, só quer... Mas... Não, mas por que que se usa, né? Então, existem vários artigos que mostram, né, assim, de caráter farmacêutico e médico, por exemplo, usando ratos, cara, que quando você submete o bichinho a um estresse gigantesco, deixa ele isolado, deixa ele sozinho, e tendo disponível pra ele um, um, um fármaco qualquer ali que deixa ele doidão, ele consome aquilo com uma quantidade gigante. Quando você pega esse mesmo rato e coloca em sociedade com outros ratos, com outras atividades, eles têm esse consumo, mas é um consumo extremamente reduzido e muito controlado. Ou seja, se até o próprio instinto animal uh, conduz, regula, é, regula de certa maneira o consumo desses tipo de entorpecentes, por exemplo, o ser humano, que é um bicho mais complexo, mas que tem todo um instinto por trás, vai funcionar de forma semelhante, né? O, a gente fica olhando, assim, o Lico, a, toda a comunidade, ele tá falando, por que, que essa galera consome droga? É fuga. Os caras, tem aquela cena triste, mano, que o Lico toma uma porrada por causa de um videogame, velho.
2: Cara, eu achei essa cena sensacional. Triste, mas sensacional.
3: Bicho, essa, essa cena que... Aí, essa cena mostra o quanto que o, o Pedro é, desg é, foi desgraçado na atitude dele. Você, Não, eu vou, vou, você vai chamar a atenção dele, porque ele sabe que o segurança vai pegar o lico porque ele é preto. Tá ligado? Mas
2: olha só, o, 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 o que eu achei sensacional nessa série nessa cena, que é. O Lico, quem espancou foi a sociedade, cara. Exato. E aí, quando chega em casa, o Pedro, quem espanca é o pai. Não é? Cara, eu achei o paralelo dessas duas cenas, assim, meu, o cara tendo que apanhar da sociedade e o outro apanhando do pai, assim, é, é, é muito forte, eu achei. Eu achei, cara, eu fiquei sem reação essa cena, então. assim. Eu tive que parar pra processar. Pois é, é forte. E aí a gente fica imaginando, por que que... É...
3: Esse menino, ele vai consumir drogas. É fuga, cara. Ele não pode ter nada. Ele não tem acesso a nada. Ele vê, to... ele vê na televisão. Ele vê, assim, as colegas de escola, quando vão, né? Na escola. Ou quando eles... ele passa por uma praia bacana, né? Pô, que coisa maneira, carro maneiro, que roupa maneira. Eu não posso ter isso, né? Mas eu posso ter minhas drogas. Eu posso consumir isso. Isso por alguns segundos, alguns minutos, eu vou fugir disso. E aí o que acontece é essa é a única coisa que me faz sentir tranquilo no universo que eu vivo, eu vou consumir mais só que, é, só que tem um custo e aí que começa toda a parada de roubo crime, entre outras coisas, né? Então um problema um pouco maior do que simplesmente o cara usa a droga por vagabundagem, né cara? Sim, Sim.
2: E, e, e é legal que assim o Pedro, eu pensei assim, cara é muito fácil para um playboy que sempre teve o backup, o suporte da família achar que não tem nada a perder e o Lico realmente não tinha nada a perder. E os dois se encontram no meio do caminho, né? Exato. É, que foi a droga e o crime. Então é, é difícil. É um tema que é muito difícil e que, infelizmente, eu não vejo muita luz no Brasil, não, de ser discutido e, e resolvido, ainda mais enquanto a gente seguir botando miliciano para Senado, para Congresso, <risos> para a Presidência. Seguir colocando líder evangélico aí que, que não está interessado na fé, mas na grana, esse, entendeu? É, vai, vai ser difícil a gente... Resolver isso. né? Infelizmente,
4: no Brasil, tem muito assunto que ainda viram um tabu, né? Pessoas não conversam sobre porque acham que, se você conversar sobre, você vai influenciar a pessoa a, ao ato, né? Vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você acha que, se você falar com seu filho uh, explicando o que, que é a droga, logo ele. O pessoal acha que, nossa, só porque você explicou pro seu filho o que é, ele vai começar a usar. É igual você explicar a sexualidade pra alguém e você achar que a criança vai seguir por aquele caminho. Tipo, seguir por. Igual os religiosos acham que, tipo, só porque você falou sobre sexualidade. Sexualidade com seu filho, logo ele vai se tornar homossexual. Tipo, não é assim que funciona a sexualidade, né? Como também outras questões. Então, é uma coisa que, infelizmente, ainda é um tabu e precisa. Faz muito sentido ser explicado. Precisa ser conversado sobre. Eu não quero que. Talvez os pais se percam para explicar certas questões, que é, é compreensível, né? Você fica pensando, nossa, como que eu explico certas coisas para ele? Mas tem tantas coisas que podem ser usadas para explicar de uma maneira
2: simples, e as pessoas não usam. Fabiano, conta pra gente aí, compartilha como que foi o primeiro porre do seu filho mais velho aí. <risos> é difícil, né? O ponto, assim, é que a gente deu risada, é que é uma situação é, difícil, é, né? É, sim.
1: Vou falar não, não do, do, que, do que aconteceu, só do que. Da minha reação. Assim. É um negócio que, assim, cara, você já tem essa idade, você já teve essa, essa idade, você sabe como, como é, você sabe até onde as pessoas podem ir, o que pode acontecer a mais. Então a sua coisa é querer proteger, né, cara? E ao mesmo tempo você não pode. Não pode brigar você não pode também te afastar, É uma né? coisa que você já. É, já fez. E você tem que, ter, tem que ter a paciência de saber conversar, de saber falar. Mas é uma linha muito, muito tênue. É assim até onde você pode falar, né, cara? Poder falar, você pode falar até infinitamente, né? Mas até onde você vai conseguir atingir que aquilo entre na cabeça dele de uma forma que aquilo não é uma bronca, é uma conversa. E que ele não precisa ter certas... Não vou falar experiência, mas tipo... Ele não precisa levar tudo tão longe e contar só com a sua experiência que não é melhor passar daquele ponto. Então, assim, quando quando eu sentei, sentei para poder falar, o primeiro papo foi aquele, né? Assim, eu já fiz tudo que você fez. Eu sei até onde vai e eu não acho legal você fazer assim. Você vai fazer ou não, eu não tenho mais, não tenho mais como falar, né, cara? Você não tem mais como. Você só vai orientar, mas é uma coisa complicada, assim, a gente ficar... O caso do Dom aí é um caso tão extremo, é, cara, que cara,
2: não,
1: é. eu pelo, pelo menos não consigo nem imaginar a minha reação assim no lugar de... O
2: que é que tu quer, caralho? Eu quero meu filho! Eu só quero o Pedro! Agora uma coisa aqui, pessoal, pra, uma pergunta pra vocês. Por que diabos o Victor levou a garota de programa no pôquer? Só tinha ela de mulher ali, cara. Que cara estraga o rolê, meu?
3: Cara, esquisito, né? Essa cena eu achei assim. Assim, eu falei assim, no começo, faço assim, pô. Daí depois que eu fui vendo o que, que ele tava querendo com a mina, mano, eu falei assim, nossa, o Vitor foi um grande filho da puta, velho. Foi um grande filho da puta. Ele foi lá, viu a menina que deu mais boi maior pra ele. Ah, foi lá, encantou a menina, etc e tal Levar pra uns rolês, você vai fazer uns Negocinhos fácil e tal E mete numa friaca, tá ligado? Quem
2: que leva um... Vai, que seja seu sua namorada um... Ninguém sabia que era garota de programa Num rolê que só tem marmanjo, cara Ó, oh, oh, recado pra você ouvinte, tá? Se seus camaradas marcam futebol Ou as suas camaradas Se você for uma mulher ouvindo Marca futebol, não leve seu parceiro Ou sua parceira, cara Tem o seu momento ali Não, não aparece no pôquer com seu namorado ou namorada se não é convidar
3: Então mas a, a parada era que ele estava ele estava usando ela, ele só tava usando ela pra chamar atenção e distrair os caras, velho. Distrair
2: os caras enquanto o cara vasculhava a casa do, do general lá. Então, recado é pros amigos e amigas. Se o seu amigo ou amiga tá levando o parceiro dele onde não devia, dá o recado e fala, oh, não traz não, cara. Não traz não. <risos> <Vai> te <distrair. risos> não Ele quer roubar a sua casa. É,
1: cara, mas é tão surreal a cena, porque assim, cara, não tem lógica ele levar. Não tem lógica a mina ficar no colo do, do, do cara, do dono da casa. Tipo assim, meu, zero, porque... Cara, não tinha, loja.
4: Não, ele poderia ir se a gente fosse assim, no banheiro. Tipo, ele indo no banheiro, ele pode entrar em qualquer lugar, fazer qualquer rolê. É o
1: pior James Bond possível. E a outra foi ter deixado a mina lá, porque na hora que deixou
3: as Cara, é na hora que logo. ele deixou ela, foi um momento extremo, né? Tudo errado, cara.
1: Eu nem sei se aquela cena é real, tipo, se aconteceu mesmo daquele jeito. Então eu fiquei
2: bem curioso, porque pra mim foi uma coincidênciazinha, assim, pra movimentar a série. Mas como não teve muita repercussão, eu achei que é capaz de ser real.
1: Mas, cara, muito, muito amador, assim, não sei. não sei Tipo assim, um, não, não esperava isso de um, de um policial. Quando ele fosse mais novo, ok, mas já mais velho. Ou o cara mesmo que queria fazer, queria que tava nem aí que ela se ferrasse.
3: Oh, muito amador. Cara. É, assim, o que, o, que eu, o que eu imagino nessa cena, né, cara? Eu lembro da, da cena quando ele era jovem e conheceu a Paloma, que ele se deixou levar pela beleza da mulher, tá ligado? É, da, da Lannard. Lannard, É, da Scott é. <risos> Ele deixou se levar. Daí ele falou assim: cara, eu vou, eu vou usar isso com os malucos lá, os militares lá. Ele falou assim: vou usar isso. É só um trabalho simples, eu pago um valor aqui, você se embanana com eles ali, se enrola neles ali e distrai da maneira que você conseguir, eu vou dar uma vasculhada na casa assim. Ele deve ter contado mais. Ele também não deve ter. Porque o Vitor está cheio de segredos. Ele não, por exemplo, a família dele não sabe que ele trabalhou não com uma que Ele ainda trabalha, né? que Ninguém sabe. Acham que ele aposentou e tá sussa. Isso. E aí abriu uma marcenaria, né? E aí vai lá, conta a mulher. Se assim, ah, não, vou vasculhar as coisas aí, cara. Sei lá, deve ter roubado uma coisa minha. Daí né? só vou pegar de volta. Contado um, qualquer Lorota para Ela fala assim, diminuir as coisas, mas depois ela ver as armas, né, velho? Não, a gente né cara né, O mais
2: ano 2000 possível com flash e segurando a câmera de frente assim como se fosse um sei lá o que realista digital, caramba
3: aquela sua
2: tia que vai viajar pra algum <risos> lugar assim, Nossa. Ela fala, e fazendo barulho. aquela assim, <risos> e, e,
4: e assim
3: <risos> não, e é. faz todo o sentido do mundo ser aquele negócio lento e, porque era, era lento a câmera digital tirava a flash quando você não queria e saia de, saía tudo desfocado, cara, então e, era uma tristeza E demorava tristeza, pra gravar cara. no cartão e tudo mais né, cara? Moçada Pô, mas eu achei eu achei uma judiação o fim Torturada, dessa menina, cara. É de um Nossa jeito né, senhora.
2: cara? Triste, cara. Se for real mesmo aí, pô, mais um vacilo do Vitor.
4: É, se a gente for ver de uma maneira geral ele, ele é um grande desgraçado Provavelmente
2: ele foi aberto assim porque já tava no fim da vida, né? Então, assim, ah, deixa eu contar a história aqui Sim. de uhum. verdade Assim, uma coisa que tem na série que me espantou, eu fui pesquisar e foi pior do que mostra a série é o sequestro do, do Pedro pela polícia. Ele foi sequestrado duas vezes, cara, pra pedir em resgate a grana dele. Cara, ah, como que pode? A polícia já é o puro suco do Brasil, né? Não, não tem jeito. Eu, eu sempre costumei dizer que o, que o Rio de Janeiro é o Brasil 10 anos pra frente. Que se a gente olha o que tá acontecendo lá, a gente tem que começar a remediar, a fazer as coisas pra não acontecer Nossa. aqui.
4: Não, e a polícia que eles mostram já é meio bizarra, né? Que a primeira vez que ele é preso moleque, assim, ele fala assim ah, moleque, você tem que tomar cuidado com quem que você ama. Anda, né, tipo, apontando para amigo dele, assim. É. Você fica, tipo, mano, não. <risos> não. esse cara tá falando, né, velho? É, o que, que ele tá fazendo aqui já, né, já começa aí. Mas ele é o, o retrato da polícia, né, que é bem furracista né, a gente sabe muito bem disso.
2: O, o surreal disso tudo é a polícia sequestrar o cara e pedir resgate. E isso ser real e ter acontecido duas vezes pensa
3: <risos> Não, é, é, tem, é... Acho que é a parte do quarto quinto episódio que começa a ficar frenético o negócio, mano, começa o roubo doidado, aparece o Figueira e ela fala assim, não, tem um esquema pra você e manda roubar o doleiro bicho, também, cara. Que morre o molequinho lá. Mor né, e morre o molequinho, né? Pô, é totalmente bizarro, cara. Que Daí que, é que aparece a cena do, do delegado, né?
1: O mais, <risos> o ma o mais bizarro Pra mim, agora é você, tipo, Diogo, Diogo falando aí do, do, que, do que aconteceu, que foi muito pior, porque assim, quando você vai vendo, o bagulho já é muito surreal, né? A história que foi contada no seriado já é um negócio assim, meu, que doideira, cara, cara com uma granada, que doideira, polícia sequestrando o cara, que, você vai vendo, meu, que do, e aí você vai assim, cara, foi pior. Esse boleto da
4: granada é o mais bizarro pra mim, pra cara, cara. tudo.
1: Tudo é, é muito louco, você assim. Você
4: pensa, mano, a granada pra mim, eu já ia... Se ele bota uma granada na minha mãe tira o pino, eu falo, nossa, ferrou. Agora, é isso,
1: né? <risos> eu não sei como funciona. Imagino eu, quando você tira o pino, se você continua segurando, ela não... não... Ela não ativa. E se você colocar o pino outra vez, normal, né? É isso.
2: É, isso, tem, tipo, enquanto trava, ela tá né? travada, é isso, é o gatilho ali. Uma coisa que eu senti falta nesse seriado, não sei se vocês viram aquele filme, eu não sei como ficou em português. É Pain and Game, do que é com Mark, Mark Wahlberg.
1: Ah, não, com eles é, é no, fake, no Pain and Tem
2: o The Rock, sim. Tem, tem o The Rock, sim. São uns bandidos que tentam sequestrar um cara e dá tudo errado. E é baseado em fatos reais, e aí durante o filme chega um momento que aparece uma, uma mensagem, assim, como se fosse essas de jornal, sabe, dando uma notícia de última hora, dizendo assim, ó, lembre-se, todos os fatos acontecidos nesse filme são baseados em fatos reais. Porque é tudo tão surreal, tão surreal, tão surreal que é difícil acreditar. E o Dom, cara, eu fui vendo assim, falando, não, cara, eu tô doido, doido, doido pra que tivesse aquele Hollywood versus History, <risos> pra eu ver os fatos. Mas tem bastante coisa, tem informação mostrando o que foi real e o que foi, foi surreal. surreal.
4: Eu gostaria de ter visto ele colocando a bomba na mão de alguma granada na mão de alguém. Acho que poderiam talvez ter deixado ele mais violento pra mostrar realmente como ele era, né?
2: Hoje eu vi que foi confirmada a segunda temporada, né? Uma entrevista que eu do Breno, ele disse que tem história pra três temporadas. Então, o meu receio é ele não mostrar isso ainda na segunda e não ter uma terceira.
4: É, então, isso me preocupa um pouco.
2: É, eu,
3: eu, eu assim, eu não... o desfecho a gente sabe, mais ou menos, porque a gente acompanha o noticiário. Mas, assim, é, é, é série, né? É televisão. Então, assim, é, eu tô imaginando que se vai acabar em duas ou três temporadas, não importa, que acabe daquele jeito que a gente já tá imaginando, que é o pai... Tem que prender o filho, tá ligado? Vai correndo atrás do filho. Porque eu ele vai uma... ser o novo chefe do morro, né?
4: Acho que uma segunda temporada ainda é justo pra mostrar coisa que faltou, mas, tipo, tre... terceira, assim, eu acho que não... Eu acho que se que ficasse
3: né? só com essa primeira temporada, deixasse só aquele final mostrando assim, olha, o cara vai ficar mais maluco ainda... Já tava de bom tamanho, assim, né? Eu, eu, assim, eu tenho um horror a, a essas coisas que o pessoal vai estendendo muito, né? Aprendemos em Hobbit. vídeo de Dexter <risos> também. Nossa.
1: Eu acho assim, assim, se for pra mostrar o que, que ele realmente fez depois, toda a violência dele, todo... Tirar essa figura de bonzinho mesmo, eu acho legal fazer. Mas fora isso, cara, pra, pra, aquela coisa, cara, sem ficar prolongando pra três, quatro, Então daqui a pouco vão querer contar a história do, do carinha que entregava do aviãozinho, fazer aviãozinho, sabe? Tipo, que é, essas coisas começam assim, bicho. Ah, agora nós vamos mostrar o carinha que conheceu o Dom, quis fazer igual. Sei lá. Então assim, meu, sem necessidade, só mostrar mesmo o que que foi. E aí eu já não sei se tiver uma outra temporada, a questão desse, a, dessa linha temporal aí. Vão mostrar tudo que o pai dele fazia
2: também? Vão mostrar. O pai dele, antes de morrer, ah, entregou até o que fez no Esquadrão da Morte, segundo Breno. o Breno. Só o que me assustou foi assim, que o, o Breno, né, o, o diretor, ter falado em três temporadas, porque duas, pra mim, construiu o cara ali, a relação dele, fez a galera gostar do cara, entre aspas, assim, né do, do Pedro, e agora vai acabar com ele, mostrando tipo, meu, bandido é bandido, não adianta. É, é assim, é, ele era violento, então você criou uma imagem dele e vai agora não desmontar batalha. tanto o pai quanto o filho. É a ideia do paralelo dele, eu acho isso bem legal. Me deixou, assim, a ah, legal que vai ter uma segunda temporada, que bom que aprovaram, e só não faz três, brother.
4: Nossa, é. Sim. dinheiro é foda, né?
2: Dinheiro é foda, boleto é foda. Duas temporadas, você acha
3: que tá de bom tamanho? Por favor, pare com essa mania, cara, de prolongar coisa que não dá. Breno, se você
2: estiver escutando aqui, cara, duas tá bom, tá?
3: Duas tá bom, cara. Se você quiser terminar com um filme... E Tals também, um longa, assim, só pra desfecho. Ótimo também, Sim. perfeito. mais três temporadas, cara, não dá, cara. Você não, não, não vai querer que não... fazer uma
4: série de filmes, você falou do Hobbit. <risos> <risos> Hobbit... Primeira é nem...
3: trilogia, velho, não. Não cara.
4: entendo a necessidade, não tinha necessidade não. nenhuma. Pelo
3: amor de Deus, o Hobbit dava pra contar num desenho de 30 minutos, velho.
4: Nossa, assim, fizesse uma série, mas não fizesse um filme. Sabe?
3: Nossa, aquelas séries de final de episódio, assim, sabe? De 10 minutos, assim, entre um, <risos> uma série e outra, cara, porque... Muito curtinho, velho.
4: Podiam ter contado aquele pedaço, assim, do Senhor dos Anéis, assim, de uma forma é? diferente. Pronto, acabou, gente. Não precisava existir. É o um spin-off ali. Nossa. Espera
2: passar o hate no Hobbit aqui. Nossa, é. Não, não só no
3: Hobbit, como Game of Thrones, que agora vai vir essa série aí da... Nossa, da. Dos é, ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de
2: Deus. É, são várias séries de spin-off, não se esqueçam. A casa de nós três ou quatro. É, e, 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 e o
3: puto do George Martin não escreve o final.
4: Pois é, né? Nem pra isso serve, tá servindo, né? Tá difícil, assim. <risos> Situação. O cara escreve, os os pô, 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 o
3: cara escreve o cara participa do Elden Ring, que é um outro jogo que nunca vai sair.
4: Quero que saia, ah. mas do jeito que, do jeito que ele é, o medo é sempre ah, grande. Né? Já
3: deram data de lançamento, né, que vai ser janeiro do ano que vem. Mas... É,
4: que a gente sabe que sempre muda, né? nunca, a gente nunca sabe. é de verdade
3: é Cyberpunk tá aí pra mostrar a realidade dos mundos
2: game <risos> Acabou, acabou, acabou já tá desvirtuando já. Bom galera, acho que a gente já pode ir pras notas e considerações finais né? Opa! Quem, quem quer ser o primeiro aí? Fa Fabiano, parece que você gostou, então vamos aproveitar essa oportunidade e abrir com você aqui qual, qual a sua nota de 0 a 5 bengalinhas e quanto e quais são as considerações sinais.
1: Quero dizer que estou numa sequência de coisas boas, né? Invencível, ó, invencível foi bem. Opa, verdade, hein? Né? E agora vamos, vamos de novo aí pro Grêmio também. Aí, tá vendo? Invencível, Gremlins. Agora esse aí também, tá vendo? Coração mole, <risos> coração feliz, <risos> né? Ver coisa boa assim.
2: Foi vacinado, Foi, né? né? Duplamente imunizado aí é isso
1: Mas assim, eu gostei pra caramba da série É o tipo da série que a gente senta E vai vendo um episódio Atrás, atrás do outro, você não quer parar Minha esposa ainda tem uma compulsão Por assistir séries rápido Então assim, então assim, ela fica Vamos ver, vamos ver, vamos ver E não era aquela coisa de ficar Não sei, realmente quer, quer continuar vendo Então a gente viu numa, numa pegada só Muito bom, muito bom, muito legal para mim fica só a questão de querer ver um pouquinho mais do que eles do que ele se se tornou, só que sem ficar enrolando, né? Então espero que venha essa segunda temporada aí para para poder mostrar isso. E minha nota é, eu só não vou dar cinco, porque eu ainda prefiro um, um contra todos. Então ficam um, fica um 4.8 bengalinhas aí.
2: É exatamente a Nossa, nota que é incrível. Vou mudar aqui. Incrível. 4.9. Eu vou até já emendar já na, na avaliação aí no, no que o Fabiano falou, tá? Porque a nota é a mesma. 4.8 bengalinhas, assim, eu achei uma série tecnicamente impecável, a ambientação nos anos 70 me agradou, também me agradou no início dos anos 2000 ali, a trilha sonora foi nostalgia, me fez, assim, me fez voltar nos meus 20 e poucos anos, é... <risos> para quem me está conhece, me conhecendo agora, por muitos e muitos anos eu tive resistência a músicas que não fossem faladas em português, eu acho o português a segunda língua mais bonita que existe aí. Então, cara, praticamente só consumia música em português e as músicas da série vêm assim, direto atingindo o meu gosto e o que eu ouvia na época, né? Com o passar dos anos isso mudou um pouco, hoje eu tolero um pouco mais língua, é, música em inglês e outras línguas. De eu escuto uns K-pop também, claramente. K-pop <risos> que é, é, é bom, cara, K-pop é
4: bom, K-pop é legal. Ele...
1: É, ele fala isso aí, mas, cara, se você, você entra no carro dele pra, pra escutar música, você desacredita de onde você começa e aonde você termina. Assim, é, é absurdo. É uma <risos> viagem musical,
2: cara. Mas voltando aqui, o roteiro me agradou, assim, bastante, sabe? É... Foi a segunda vez em pouco tempo que eu provei que eu apressado com a Micru, sabe? Por ficar julgando a série e depois dava um desses loop temporais aí, eu ficava reclamando sozinho e vinha um calaboca, e os calabocas eram bem feitos, assim, é o que o X comentou bem, é, ele trazia o background, você ficava, meu, como que essa pessoa chegou aí? E depois ele te explicava, não foi um bait para atrasar só a, a sequência da série, muito, muito bom. O trabalho de direção para mim é, é muito legal. Eu gostei de ver esse RJ aí, esse real, né, não o RJ de novela da Globo. Você vê aí as mazelas e as maravilhas do Rio de Janeiro, não ficou de babação de ovo, que aqui é o paraíso, cidade maravilhosa. E aí o principal que nada disso seria válido se não se a gente não tivesse as atuações, né? Dá para falar um programa inteiro só sobre a atuação da galera, a gente já falou bastante, então para mim a série é quase perfeita, eu daria um 5 mas o que eu tirei ponto aí foi porque, cara, o Dom é um bandido, cruel, que fazia um dos piores crimes que pra mim tem, que é você tá, é como se fosse, ainda que por muito pouco tempo você sequestrar a pessoa e o terrorismo ali, é diferente de alguém que rouba por necessidade que é pra comer, eu, eu não tolero esse tipo de crime, eu acho assim um absurdo, então pra mim tinha que ser mostrado isso ainda que vá ter uma segunda temporada foi uma aposta do Breno, ele não sabia se teria uma segunda temporada se agradaria, é não dá pra saber se quem vai ver a primeira temporada vai ver a segunda e se a pessoa tem discernimento. Então eu acho isso um pouco perigoso. Entendo, Breno, respeito. A história de pai e filha é muito forte, mas ainda assim eu desconto os pontos e pra mim são 4.8 bengalinhas. E a Amazon manda mais produção nacional com esse capricho, viu? Guta, pra você.
4: Putz, acho que eu daria um 4,5. Quando a gente tá conversando, mudou um pouco minha nota durante o caminho.
2: Subiu ou desceu?
4: Tá... Acho que desceu um pouquinho, mas, tipo, coisa muito pequena. Assim.
2: A gente tem
3: essa habilidade, né, no programa, né? Eu
4: tinha mais ou menos um 4,8 também, mas é, ficou num 4,5, por muito uma questão de realmente poderiam. Acho que mostrar ele mais real numa questão mais Violento do que ele era, né? E eu acho que isso acaba ficando de fora. E uma questão que é interessante, que vocês comentaram que venda muito real mostrarem ele muito como uma vítima para as pessoas que assistem pode parecer tipo que ele é um cara bonzinho e isso vendo numa questão não só a gente aqui mas as pessoas que assistem de fora pode trazer uma coisa muito complicada então isso realmente analisando me incomoda então acho que eles acabam trazendo o personagem de uma forma que fica muito errada que não deveria ser né então, ao invés de tratar ele como o cara que coloca a granada na mão de alguém, ele trata a pessoa como se, tipo, pai, ah, senta aqui na, no sofá enquanto eu te roubo aqui, tá? Sabe? Tipo, de uma forma muito. como se ele fosse o cara bonzinho e a galera que tá com ele fosse a galera malvada, né? Então, isso, analisando de novo, já que eu assisti bem quando saiu, então tinha coisas que eu não lembrava, realmente me incomoda. Então a nota abaixa um pouquinho, mas nada muito absurdo também.
2: excelente nota ainda.
4: Mas eu gosto da fotografia, eu gosto da trilha sonora, eu gosto de tudo na série. Pra mim a série não tem erro. E eu acho que a nota fica alta ainda por ser uma produção nacional, eu acho que tem que incentivar. Eu que fiz curso de cinema, assim, então eu sinto que precisa ser incentivado. Principalmente no Brasil, que infelizmente ainda não investem em cultura o suficiente para eles produzirem esse tipo de coisa. Então, pelo menos com a Amazon, tipo o Netflix que já, já faz isso, né? Mas a Amazon fazendo isso e eles trazendo diretores que fazem isso bem, acho que isso acaba mudando muito o cenário, né?
2: Legal, Guta. Obrigado.
3: Ixi, muito bem, cara, eu acho que eu vou pendurar a minha nota, ó, o diretor vai, ele tá na corda bamba, cara, assim, a minha nota vai ficar pendurada no 5, e assim, eu vou... eu vou mudar a nota se esse diretor zoar a segunda temporada, cara, ou prolongar demais, aqui e eu... eu volto e eu retifico, ó, episódio 12, veja bem, senhor diretor, <risos> mas, cara... É assim, eu adoro produção nacional, seja de drama, comédia, pô, novela, cara. Eu gosto, cara. Produção nacional eu acho que é uma coisa incrível, cara. Uma coisa maravilhosa. assim Essa, essa proximidade que traz, assim, sabe? É, por exemplo, é, assim, tem uns detalhezinhos ainda que faltam um pouco, que acho que nessa. Ah, algumas direções ali, não sei se de repente faltou um pouco mais de conversa, um pouco mais de ajuste, que alguns diálogos não são daquele jeito. Eu acho que talvez também por pra poupar ali nossos ouvidos de tantos palavrões, ou uma conversa ríspida, né? Alguns papos ficam muito polidos ali pra realidade brasileira, e principalmente pra quem já foi pro Rio de Janeiro, né? Mas ok, tirando isso, né, tudo mais... Meu, fotogra fotografia, cara, a, di a diferença entre a tonalidade do filme da década de 70 anos 90 e anos 2000 é nítido, ela vai ficando azulada, que é um marco da, 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 da tela, né da, da filmagem que nós temos. Os anos 70 é amarelado, não somente por causa do cenário, que é praia e tudo mais, mas todas as cenas têm um tom mais quente, né? E aí vai ficando frio, né? As cenas do Pedro adulto vai ficando frias, assim, né? Mais pro azul, mostrando, não sei se tem a questão de, da, da tecnologia avançando, mas também indo para um lado mais mais obscuro e sombrio que pode estar sendo é, desvendado aos poucos. Então, tem esse cuidado que eu acho detalhezinhos, assim, sutis, mas que eu acho muito legal, bacana. A, a trilha sonora, as escolhas da trilha sonora são muito nostálgicas pra mim. Gosto muito das trilhas sonoras. É do funk também, né? Do funk também. Ah, lógico, cara, que é que é, é tudo eclético, cara. Muito bom, cara. E você cantarolando todo episódio tinha uma música que você ficar cantando no final, cara. Atuação muito bacana do, de todos os atores. Meu, vê MC Caveirinha, tá ligado, cara? MC Caveirinha, tinha esquecido desse detalhe, né? Ele é o Lico Jovem, né, cara? Um MC Caveirinha ali, cara, pô, fantástico, cara, coisa incrível, né, bicho? E produção nacional, cara, eu gosto muito, acho que vale muito a pena assistir, os gringos que param no primeiro episódio só mostra o tamanho da ignorância que eles têm em relação a qualquer parte do mundo, esse cara que <risos> avalia com um episódio só, não sabe de nada, né, cara? Então minha nota fica pendurada. Cincão com a promessa aí de uma segunda temporada, ponto. <risos>
4: E sem terceira, por favor. Sem
3: terceira, sem terceira.
2: Cara, eu acho que foi o programa mais bem avaliado por nós até esse momento, em Sucesso absoluto. Olha, é verdade, hein, cara?
1: Eu devia ter vindo com o coração gelado. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.
2: Salve pessoas velhas que chegaram até aqui, a sua querida sessão de comentários. Hoje eu tô aqui com o JP. Fala aí, JP, tudo bem? Fala aí, galera, para minha legião de fãs, um olá. <risos> oh, aí sim, tá se achando já, né, cara? É. Mas nossa audiência tem crescido aí, como gradativamente, gradativamente, não sei, naturalmente. Como que é a palavra da moda? Olha a não, tem uma palavra aqui, um <risos> <aí> que é <risos> como tá se fosse harmônico aí, mas que indo bem.
0: Bom sinal, é. a galera tá gostando aí dos casts, a, a gente se esforça aqui, a gente sabe né, que o, o Kaito se esforça muito na edição lá, dá trabalho, então
2: agradeço ao povo que tá prestigiando aí o, o nosso esforço. É bem por aí mesmo, esse programa aqui, JPC não participou, é do DOM mas os comentários são até o programa anterior, que foi do Gremlins. E só reforçando para todo mundo, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, velho, velho também, ponto com, ponto br, ou pelas nossas mídias sociais, que são arroba velho, também, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso aí, povo. Vamos, vamos seguindo lá,
0: dando uma curtida na, na, nas postagens, porque o conteúdo tá ficando cada vez mais
2: legal aqui. Traz pra gente aí, JP, o primeiro comentário que... Hoje os dois comentários foram feitos no site, né? Então traz o primeiro aí pra gente, por favor. É, isso aí. O primeiro comentário, então,
0: ele é do Pedro Henrique. É... Ele escreve assim pra gente. Fico lisonjeado de me chamar de rei da impressão 3D. Estou nesse momento finalizando os itens que vão pro escritório do velho também. Pô, eu vi alguns desses itens, né? São você viu lá no
2: grupo?
3: Postou.
0: Muito legais, hein? Então, parabéns aí pelo trabalho, Pedro Henrique.
2: Não, isso é o hobby do cara, meu, é, é surreal, assim. Não, eu é, é que perfeito, começar né? a vender para todo mundo, nossa, vai, vai, vai ter que sair do trampo oficial pra fazer isso. Esse sabe usar uma impressora 3D e tinta, é, por então, ele tinta eu... Peças.
0: eu, eu... É, eu percebi, porque geralmente a gente olha bastante é, miniaturas de impressora 3D no mercado livre, né? Algumas que são mais baratinhas, que você vê que a qualidade é meio feinha, fica uma rebarba, fica aquelas linhas, né? Mas o desenho dele lá, a, a, o action figure que ele fez, ficou bastante legal, cara. Então,
2: caprichou no trabalho aí, Pedro Henrique, parabéns. É, na hora que chegar, galera, eu posto no Instagram aí do Velho pra todo mundo ver e também num, num post aí de algum podcast nosso.
0: É isso aí, vamos lá continuar no comentário. Sobre o podcast escutei essa semana, escutei semana passada e queria assistir Gremlins de novo, agora com a minha esposa que nunca viu para confirmar se realmente é um clássico ou é só uma nostalgia e <risos> coloca aqui nostalgia é maneiro, né <risos> muito bom, antes de eu deixar um comentário esse termo. Ah, mas ainda não conseguimos mas independente disso gostei demais do episódio de hoje tivemos tantos pontos bons e ruins que vou até assistir com outros olhos ah, e o fato de ter uma criança que é justamente o
2: público, o alvo do filme dando da sua opinião, foi a cereja do bolo para mim, parabéns Pô, valeu, Pedro. Obrigado aí por estar sempre escutando e deixando o seu comentário aí, seja uma mensagem pra mim no Instagram ou no site, muito legal. É, pô, ele
0: vai... é que pra... pro Pedro que vai assistir o filme, né, com a namorada... Depois Esposa. de ter ouvido, né, o, o podcast, acho que ele vai estar um pouquinho poluído aí com as nossas opiniões e tal. Então confia aí, ô, ô Pedro, no, 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 no retrospecto da patroa. É Ela, que, ela que, vai, que vai poder dizer, eu acho melhor. Né?
2: <risos> Pode crer. Bom, seguindo aqui, a gente tem o um e-mail da Vanessa Siqueira, que eu acho que já é, não é a primeira vez que ela manda e-mail para a gente. E-mail não, comentário no site. Mania de velho, achar que tudo é e-mail. Mas ela disse aqui. <risos> Que saudades de ser criança vendo filmes igual Gremlins pela primeira vez. Amei -e o Léo, trazer uma criança foi legal acho que ó, os dois comentários que a gente teve gostaram disso, foi, é, foi bacana gostaram. trazer o filho do Fabiano sim, sim é. se acharam um filme pesado, imagina só que originalmente os bichos iam comer o cachorro, caracas cara, os bichos iam comer o cachorro, pensa nisso <risos> o Léo o o ia passar mal assistindo uma cena dessa cara <risos> é cara, eles demoraram pra acertar o tom e eu acho que uns pedaços ficaram de um jeito outros de outro, que nem a gente comentou Sim. Sabiam que as histórias deles começaram na Segunda Guerra Mundial os pilotos ingleses que diziam que os Grêmings sabotavam os aviões e daí começaram a usar o termo em cartazes de segurança nas bases. E aqui a Vanessa Siqueira colocou um link muito legal, cara. Tá vendo aí, JP? Eu vou colocar no post para todo mundo ver aqui um cartaz da época da Segunda Guerra Mundial sobre Sim, os gremlins, e você toma cuidado. Maneiríssimo cartaz, por sinal. E os gremlins são os homenzinhos, né? <risos> Sim, exatamente, tipo uns duendezinhos. Bacana. E aí ela dá sequência aqui, um autor de livros que foi militar, fez um livro para criança sobre os pequenos homens dentro dos aviões. E aí tem outro link aqui, ó, vamos ver. Putz, que legal, tem um livro sobre Grêmios da Disney, cara. É, exatamente isso, eu achei muito legal esse comentário
0: da, da Vanessa, né? Que ela, tipo assim, a, a gente termina o cast estuda algumas coisas, né? Pra poder, pra poder comentar e fazer a nossa gravação e tudo mais. E ainda assim, pô, ainda vem um comentário... Com informações super legais que a gente não tinha. Pô, essas fotos são muito legais para quem quiser conferir o link. Acho que o, o, o Velho vai postar aí nas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter. Mas tem também lá no, no, no velhotambem.com.br, na postagem do episódio. É, o, esse último, cara, do Walt Disney, eu fiquei bastante surpreso. não tinha ideia que existia esse tipo de material. Ou que esse tipo de trabalho era feito por eles, né? Porque é um livro ilustrado pelo, pelo, pela equipe. Então, assim, muito maneiro, cara.
2: É muito, muito legal, cara. Não, não é um livro ilustrado pela equipe. É um livro feito por um cara que foi piloto de... da Força Aérea Britânica, sei lá. Não, sim, o livro é
0: dele, mas a ilustração né, from Walt Disney Production. Então, passou por ah, eles tá, para poder não, fazer.
2: Ah, tá. uhum, desculpa. Desculpa, tá. Tô, tô dizendo do... Achei que você estava dizendo que era ilustrado pelo pessoal do filme, mas não, da Disney. Isso é da Disney. Custa barato, viu, galera? Quem tiver interessado tem no Amazon aqui versão capa dura: R$ 1.142,00 usado ou R$ 2.180,00 o único novo que tem à venda. É, e sobre, pô, sobre o Léo, né? É... Realmente a, a ideia do, do,
0: do, do velho e do Fabiano foi bastante legal trazer o um garoto, né, ele tem 12 anos pra assistir, e eu lembro, acho que eu, pra quem, quem ouviu o episódio aí semana passada, né, sabe que eu não fui lá muito favorável principalmente porque a minha expectativa não bateu com o que eu senti na época. Porque eu assisti criança, né, cara, e fiquei aterrorizado com os gremlins, e acho que a, o filme, ele é bem mais leve do que isso, então o impacto numa criança ele é muito diferente, né, e foi da hora por causa disso, né, trazer o Léo e sentir o impacto dele, <risos> ver que ele curtiu, eu achei que a garotada de hoje em dia
2: não ia curtir não, cara, mas o Léo gostou, então tô, tô perdendo nessa conta aí. <risos> o Léo ter gostado é uma das maiores provas de que Gremlins é um clássico, né? Assim, apesar do Léo ter falhado no Gunis, mas isso é assunto de outro episódio. Né? <risos> tá bom. <risos> Jp, um abraço, obrigado aí pela sua presença nos comentários e obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Espero que tenham gostado também do episódio de Dom e o tema é polêmico, então vamos ver se vai render quem dê bastante comentário e e-mail aí. Abraços, tchau, tchau. Abraço, pessoal, tchau, tchau.